0: Oi? Oi? Tô... Agora você, sim, entrar, pessoal.
1: Hein? Agora mano, tá pronto, Tá hein? pronto?
0: Pode entrar? Então peraí que eu vou, vou fazer você aparecer. Com passe de mágica, Cara olha de só. Um Até passe... que enfim,
2: a santíssima Trindade do Murilo critica Agora vem a ele.
0: Olha Esse aí. Elemento que a
1: pedra fundamental desse canal, o nosso líder sensual, a barba mais... Lista, 101 Dálmatas que você vai ver na sua vida. Nem Cruella Deville
2: vai conseguir um degradê nisso que ele tem. Lembrando que também é roteiro do nosso querido Joe Hughes. Diga de passagem, olha só, uma pedra temática, gente. É,
3: aqui, o Flávio eu... tem uma inteligência realmente é, fora do, dos padrões. Assim. As sacadas <risos> dele são muito rápidas. Acho que de tanto ver esse filme de Sessão da Tarde, o Flávio pegou isso. Piada eu cresci viu? assim, eu não vou mentir não. Aperte eu... o, círculo, o piloto sumiu.
1: Eu ia da escola pra casa da minha avó e a televisão era minha babá, então era de tarde isso de noite novela. Por isso que se vocês quiserem falar de novela, eu falo de qualquer novela, até Salve Jorge.
2: Não, é... mas Sem zoeira, eu, tô, eu tava revendo chocolate com pimenta, velho. Porra, eu tô me divertindo loucamente, velho. É, cara,
0: tem várias novelas que são excelentes. Eu, eu tô sentindo que assim, ali, tem, tem pelo menos <risos> umas três ou quatro pessoas que eu já conversei sobre lives e que a gente sempre acaba terminando de falando ou sobre Disney ou sobre novela. Eu tô sentindo que são dois temas aí que podem ser que voltem <risos> e quem sabe viram um episódio. Porque eu tava conversando com o Rodrigo, né, que foi, fez aqui um Tenente comigo sobre Rússia e... e... Sobre o trabalho de, de guia, historiador e tal dele que ele faz lá em Moscou. E, cara, novelas brasileiras na Rússia são uma febre absurda, né? Assim, tem muita coisa, influencia demais a cultura russa, a, as novelas brasileiras lá. Então, assim, é, já é um, um dos pontos que eu acho que, né, é, se torna Até extremamente. a Rússia divertido.
3: faz muita coisa breve, igual a gente. É, gosta, não. Né? É.
0: Então, assim. Cara... É... Então, nós exportamos novela, né? É, a gente exporta. Cara, a gente faz uma coisa bem feita, novela, né? Estão passando o padeiro aí na casa de alguém. É, eu ia falar isso toda a minha live. Eu eu escolhi o horário de seis e meia para fazer todas as minhas lives por causa disso. Porque o padeiro passa e, se alguém quiser pão, eu peço para ele deixar aqui e depois a gente vê um jeito de entregar, né? Tem esse detalhe Eu aí.
1: realmente conheço o ritmo dessa buzina e provavelmente é o mesmo padeiro que passa aqui.
0: Ó, tá aqui o JP já no chat aqui da Twitch, fa- fazendo um comentário que é interessantíssimo. Escravisaura foi o primeiro programa de TV de fora da cortina de ferro que passou na União Soviética.
3: Eu ia Valeu. comentar isso, desculpa. Eu ia exatamente <risos> falar sobre isso. Sabe mesmo? Eu tenho essa informação. Escravizaura é uma das novelas mais se não é a maior é, passada pelo mundo, né?
0: É, cara. É, tem, tem muita história legal, muita história bacana que envolve novelas, envolvem é, o que a gente faz de melhor, né? Que eu acho que é, que é novela. Né? Futebol a gente não, já pessoal, fez um fala, tempo atrás. O pessoal
2: fala muito sobre a Avenida Brasil, se não me engano, que hoje último episódio, eu, a galera comprou geradores e os caralhos pra não correr o enxoto sinal cair. Pô, é uma...
3: Avenida Brasil é sensacional.
1: Cara, eu
2: lembro de
3: eu
1: ir voando pra casa pra não perder esse último episódio, cara. Foi a última vez assim que eu acompanhei uma novela assim, capítulo a capítulo.
0: Tá, eu queria p- começar então... Vamos começar? Mas antes eu queria agradecer aqui ao Ramon e ao Gordirro, que nesses minutos iniciais aí estão aqui trabalhando comigo pra fazer com que ficasse direita as, né, as câmeras, pra tirar esse... Deram a dica aqui do, do que que era o... o né, o que estava dando esse esse monte de eco, né, e me ajudaram aqui a resolver esse problema, já que essa é essa é o tenente cash com o maior número de convidados, né? Então não dava para fazer as maracutais que eu estava fazendo para resolver é, os problemas de câmera e, e de, de som. O áudio ainda está ruim, então pe- ah já sei pô, vai estar tá ruim do que eu acabei já de colocar. Já tá. Olha só, é verdade. Eu acabei de acrescentar mais um. Não tinha como tá bom. Agora vai tá bom, Ramon. Agora. Agora o negócio Vocês podem vai tá ser bom. ser
3: sincero, é a falta de educação comer e beber durante a
0: live? Beber, cara. Eu bebo a live inteira. Falo sempre pra galera se hidratar. Mas eu fico na água. Mais porque eu fico a com é chato, preguiça né? de pegar cerveja. Mas cansei de fazer também lives aqui, bebendo. Agora tá maravilhoso. É, o todo, tá todo todo
2: todo o murilo critica eu tenho alguma coisa dentro da minha caneca e é. nunca é água.
0: <risos>
2: é igual o suave.
0: Exatamente. Mas então a gente vamos partir para o nosso assunto. É, como eu falei a gente vai falar sobre o John Hughes, vamos falar sobre os filmes que ele maravilhosos que ele fez, sobre essa importante. Eu acho que todo mundo acabou sendo influenciado por ele porque né é, sessão da tarde. Tem sempre um filme dele, né? Pelo menos junto. Então, é... Olha, o JP fez o um comentário aqui que pode beber e comer, só não pode arrotar e soltar particula- partículas sólidas na câmera. De resto, tá de boa. E é, é por aí mesmo. Assim, a Twitch, ela é muito permissiva. Quem normalmente encrenca é o meu querido e maravilhoso YouTube. Né? Mas, normalmente, é só com as músicas. Né? Até música que ele não deveria encrencar, ele gosta de encrencar. Mas vamos lá. A
1: Twitch lá. é independente, o YouTube é um conglomerado.
0: É, a Twitch é. é, é, é né? a Amazon é a dona da Twitch, né? Fica a dica. E patrocina nós. Mas <risos> ela é mais permissiva, <risos> apesar de que ela está in- colocando uma. mudando algumas regras. E. Mas comparativamente, continua extremamente mais permissiva do que. Eu acho que mais justa do que uh, algumas plataformas têm sido. Mas vamos lá. É, para quem não sabe, está chegando aqui agora nós no, aqui no chat do, da Twitch temos o, o maravilhoso Nightbot que dá recados, né? E temos o Pretzel Rocks que toca essa musiquinha maravilhosa de fundo que os convidados não estão escutando, mas vocês todos estão. E a, a música é para vocês, mesmo que o convidado tem que escutar a gente aqui a gente batendo papo. Então a gente vai falar sobre John Hughes hoje, vamos falar sobre alguns filmes, vamos falar um pouco sobre ele e, por que não, já passar a palavra para o Murilo, porque ele é que é o entendido de cinema, eu sou só um bicão aqui.
2: Letra A, vamos começar. John Hughes, nosso querido, nascido em 1950 em Lansing, no Michigan. E como todo cineasta, a gente tem que se perguntar qual que é a pira do maluco. O Woody Allen, ele fala sobre amor a... 50 anos, o Michael Bay sobre explosões de testosterona. Todo cineasta tem uma parada sobre a qual ele fala em todo seu, toda a sua filmografia. O John Hughes ele tem uma parada muito forte com a mudança entre juventude e vida adulta. ele deu muita sorte, porque nos anos 80, isso é o que estava na moda. Nos anos 80 foi quando o Pink Floyd lançou uma musiquinha chamada Another Brick The Wall sobre como olha só, a escola baixo da nossa cabeça para nos tornar todos iguais, uniformizado. É, 1984, é então você, é, você tem vários é é o um momento em que, em, que a, em que a sociedade está nessa parada de que o, o, o é, a, a educação e as, e as instituições existem para se tornar iguais a todos os outros, enquanto os jovens são a única saída que você tem para isso indo dessa, dessa torrente ele é o melhor é o cineasta que melhor pensou esse, é, esse momento histórico com o incrível Clube do Tempo antes todo que mal acompanhado esqueceram de mim é, eu, eu, eu esqueci não aquele filme que ele dirigiu também First of the Off Curtindo a vida doidado Curtindo a vida doidado corajosamente todos eles falam sobre é a mudança do jovem Para a vida adulta O Ferris Bueller ele tá, ele tá saindo da, do, do, do ensino médio para ir para a faculdade Onde ele vai ter que se tornar igual a todos os outros O melhor amigo dele, Cameron o grande, A grande questão do filme é essa também E no Clube dos Cinco A grande questão é Os, os cinco malucos Os cinco, os cinco estudantes Tendo que, que lutar contra A escola que quer tornar todos eles padronizados Isso é um diálogo do filme também É... Não precisa ir nem tão longe, cara. A gente tem Flubber que é sobre um cara que não quer deixar a vida, a vida infantil pra trás. É, esquecendo de mim, um, cara que, um garoto que quer ser adulto e que consegue ficar adulta. Ela vai ter um um o um bebê, que é a grande regra de ser adulto, ter uma criança. É é autoexplicativo. é auto-explicativo. Não existe nada mais adulto que ter uma criança. É, então o Joe Higgs é aquela história do cineasta certo no momento certo da sociedade. No momento em que a sociedade está começando a a, a lidar mais com a individualização das pessoas e menos com a padronização, ele é o cineasta que fala sobre a ideia de que que cada pessoa é única e especial, como o Ferris Bueller é, como cada um do Clube dos Cinco é.
1: Até como aquele antes só do que mal acompanhado, porque o cara passa o pão que o diabo amassou e depois ele entende que o... Que o gordinho, eu nunca lembro o nome dos personagens, mas o gordinho que era do John Kang tinha um porquê daquilo tudo.
2: Todo todo filme do John Hughes segue segue esse esse padrãozinho. As pessoas
1: não são estranhas à toa.
2: É, exatamente. Todos eles têm uma parada que que desperta esse estranhismo nele. Esqueceram de mim, é o fato da casa ser gigante e ele não ter ter individualidade nenhuma, individualidade de volta. É,
1: exatamente, o próprio Kevin é o excluído da família.
2: Exatamente, ele é o o filho da família que tem que dormir com o mijão.
1: (risos) Eu adoro adoro os conflitos desse filme, cara. São todos eles muito bons, cara. É maravilhoso mesmo. Até os bandidos molhados.
0: Boa noite, Mia, (risos) bem-vinda. Cara, eu, tô, eu assim, tô... só pra complementar, já que a gente falou sobre Clube dos Cinco rapidamente, é, e o que eu acho muito interessante quando ele, ele faz o Clube dos Cinco é que você consegue se encaixar, é, independente de como você é, e quando você lembra do seu ensino médio, você consegue se encaixar em pelo menos um dos personagens, sabe? Você consegue ver todos os problemas que você teve, todas as questões de adaptação, todos os os seus medos em pelo menos um dos personagens. Então fica muito fácil pra você pegar essa juventude e o cara adorar o filme, né? Porque o cara se identifica muito muito facilmente né? com o que ele passou.
2: Ele fala isso até no final, né? É o clube dos cinco tem coisas muito tem coisas muito interessantes. A, 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 vendo o clube dos cinco e Ferris Bueller juntos, eu notei que o aquele que o John Hughes ele reutiliza diálogos. Quando, ele falou dos dois filmes que a próxima geração está ferrada porque é uma geração que não tem é, que não tem valores, blá, 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 blá. Dos dois filmes ele fala que a, que a próxima geração é uma geração que está perdida porque é uma galera que não segue as regras. Uma galera que, tipo... E, to, e toda, toda a galera de poder no filme, todo mundo, os professores, são, são a galera que quer tornar eles robotizados. Tanto é que no começo de Ferris Bueller, é, a da sala de aula, todos os personagens estão robotizados. Todos eles estão, tipo, respirando, tipo assim, parados e robotizados, olhando pra tela do computador, pro quadro. O Looney, que é o general, o
1: diretor é um general, cara. Ele tem todo aquele... É, estereótipo do, do
0: sargento que treinava os
1: cadetes no é, Nascido para
0: Matar. Uhum. Que é uma Ligou coisa ele. muito comum é, você ter ex-militares como diretores de escola né, nos Estados Unidos. É uma, uma coisa bem comum e por isso até você tinha uma questão de, de imagem é, do, 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 do cara do porte, do, do, de exigir o respeito... E, e todas essas questões. Então, quando você vê isso nos filmes, é, eles estão é, pegando o que você realmente via com muita facilidade é, acontecer, né? Então, é, ele tinha uma imagem antes
1: é lá. É. Você vê isso na cena pós-créditos do filme? Quando ele tá andando, depois dele tá todo arrebentado pelo cachorro e tal. Quando para o ônibus e ele vai entrar no ônibus, a primeira coisa que ele faz é ele fecha o paletó rasgado, levanta a postura e entra dentro do ônibus.
0: Ah, é, exatamente. A agradecer que também é, ao Antero, que entrou aqui agora, mandou um abraço. Valeu, Antero, obrigado.
2: Então, é, vamos, começando pelo, pelo mais icônico, Tem, eu, eu gostaria muito de falar também sobre um, um que a galera esquece, mas também é dele, que é o próximo filme que ele fez depois do Clube dos Cinco, que é Mulher Nota Mil.
0: Eu ia falar disso agora. <risos>
2: Tem um seriado também, que era tão bom quanto o filme. Cara. Mulher é. É Nota Mil, que é... Sempre no, no Hughes a gente, tá, a gente vai estar tá falando sobre amadurecimento, você saindo da vida infantil para a vida adulta e sobre os desafios que, que, que rodeiam essa parada. É, e Mulher Nota 1000 é isso, é o, é o despertar do desejo, a vontade de você ter de volta aquela, aquela, aquela mulher compreensiva que vai te acompanhar, independente de qualquer coisa. Só que é claro, isso sempre dá errado porque a gente está falando de vida real, né? assim, como dá, assim como dá errado também no como dos 5, assim como dá errado no Ferris Builder. Apesar do Ferris Builder sair muito
0: bem vou aqui um salve aqui para a Kel, Kelly que lá no YouTube mandou um salve é, e, e novamente eu vou dar só o recado que quem tiver no YouTube e quiser vir para o para Twitch fica mais fácil de interagir no chat tá o chat ele é mais bombante na, na na Twitch ele é mais vivo na Twitch no YouTube de vez em quando demora um pouco para aparecer aqui na tela para mim para eu poder ler para os convidados Tá, o mas YouTube pode não continuar. Tem
1: um pônei traficante no, no chat. Pony tra... traficante, traficante, é. Pônei <risos> traficante tá aqui.
0: É a minha querida Mia, é... que é seguidora aqui do canal. Tá sempre com a gente aí. Também entrou aqui o NPC falando aqui: Mulher Nota 1000 é a fantasia cyber mais hardcore. Olha que maravilha. É. Cara, é, é, cara, não tem nada. Assim, quando você pensa em Mulher Nota 1000, é um filme. que que ele tem uma alegoria muito legal e tal, e não sei o que, e vem com uma música que colou e e ficou, que é Weird Science, né? Ela vem e cola e fica anos, faz muito sucesso por causa do filme, né, cara? E é muito louco isso. Até rapidinho, puxando pro Clube dos Cinco, que se você pega a música tema, né? O o grupo não queria lançar, (risos) o grupo não queria que aquela música existisse. E, e é a música que, que faz eles virarem o que eles viraram, sabe? É... é a música
1: que você escuta, você lembra do filme na mesma hora.
0: E você lembra do grupo. É, é, do é a música, é a música do grupo, a música do filme. E, 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 e até hoje as pessoas adoram, né? É, você, você bota o, o braço pra cima, grande parte vai associar com o filme antes de associar com qualquer outra coisa. Né? É, por, por que o Clube do Cinco faz tanto sucesso até hoje? Por que, que ele criou esse culto, assim, esse...
2: Por que a galera curte tanto com o Wii 5? A primeira é a questão da identificação. Todo mundo, ou você foi a, a popular, ou você foi excluída, ou você foi o nerd que segue as regras, ou você foi o... Enfim, ou você foi meta, o... Headboard... Ou o drogado. Ou o drogado. O <risos> é. fato é, você foi algum deles. E é. isso... Ou isso... você
3: acumulou funções, né? Você, imagina,
2: é.
0: É. você pode ter sido mais de um, é.
2: No caso do, caso do Carlos, ele provavelmente foi o popular, o bonitão, e eu, vida louca do grupo. Então. É... Porque o Carlos. É um histórico de atleta
0: também. É, o NPC fez um comentário aqui sobre Mulher Nota 1000, falando que a atriz também é a mesma de Dama de Vermelho, né? Que é um ícone da época, né? Que ajuda Adoro também bastante.
2: É. Boa! É.
0: Porque que audiência intelectual você tem? Pô, <risos> mais da metade dos meus, uh, 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 dos meus uh, seguidores são professores, rapaz aqui Por tem, favor, temos galera, conteúdo eu vou
1: aproveitar o nível de intelectualidade de vocês aqui fazer um jabá assistam o canal do Murilo critica que tá no YouTube tem lives e tem pode jogar aqui no, no chat pode pode pode, pode jogar no chat pode, pode quer dizer eu, nem te tenho, né? Cara, eu coloquei um
0: é, eu coloquei no, na descrição do vídeo os, os links ah. para todos os todas as mídias sociais de vocês é, e fora isso no final é, eu vou colocar de novo tudo no chat para quem quiser mas cara, é só olhar na descrição, tá lá. Já começa a seguir, já corre lá. Já tá aí o link do YouTube, tem o Instagram também. Ah, é, o canal é muito bom.
1: Cara, eu, por acaso tem algum vídeo de Street Fighter?
0: Mas... <risos>
3: Achei que a gente ia demorar para chegar lá. Mas... É. Eu, eu, eu tava achando que a gente
0: outra... não ia falar de Street Fighter, mas né? Flávio não que consegue. Eu
3: falar. Primeiro eu eu ainda estou. Tendo... Daqui a pouco a gente fala, vai eu ainda estou tentando ler os nomes nesse, na Twitch aqui nesse canal não consegui ler o nome de ninguém mas agrade, agradecendo a audiência
0: não, e poder, é. vai lá no uh. canal
3: do Morelo e vai lá procurar um vídeo chamado Street Fight chutando cachorro morro se não é o melhor vídeo que você vir no YouTube é, pode deslogar pode recabar com as redes sociais a uma...
1: crítica <risos> que deu o nome ao termo
3: crítica de cinema. Sem mais. Crítica de é. cinema, exatamente. Se, não é, se você é um, é, for lá é, ver o vídeo e não achar uma boa crítica de cinema, pode, pode desistir, acabar com as suas redes sociais e virar guerra.
0: Então, <risos> vem, vem, vem pra Twitch, vem, vem streamar. Exatamente. Ei, cara, né? que legal.
2: É, bom e clube dos cinco além da gente ter os cinco caras mais identificáveis do universo você tem um antagonista identificável é, você tem o status quo a escola o, o grande mal que quer tornar todo mundo igual parecido que quer que quer tipo, martelar na sua cabeça isso é uma parada que que não é só dos anos 80, a gente sente isso até hoje, a ideia é de que você tem que fazer coisas que não gosta para conseguir coisas que não precisa e isso é uma parada ultra identificável se você já viu o clube da luta, você sabe do que eu tô falando, a ideia é de que você tem que ter trabalho que não gosta para comprar coisas de que não precisa é. isso mata a nossa nossa individualidade e é por isso que o clube dos 5 se mantém tão forte até hoje Porque você se identifica não só com as características dos personagens, mas contra o que eles estão lutando.
0: É verdade. O NPC até faz um comentário aqui que eu já ia esquecendo também. Que em Clube dos Cinco, o discurso do Zelador é fenomenal, né? É o o tapa de luva de pelica na na cara de todo mundo, né? É o o discurso né, do filme. Vem de onde você não espera ele
2: tem um embate com o diretor é maravilhoso e o o embate com o diretor é muito engraçado porque segue o padrão do filme porque ali os personagens têm embates e tem é é uma contínua guerra e paz porque mesmo entre o clube dos cinco eles estão o tempo todo se julgando também ah, você não tem problemas porque você é popular você não tem problemas porque você é esquisito e se você é esquisito ninguém espera nada de você é, e o tempo todo isso vem voltando isso volta no filme até ter o diálogo que eu acho sensacional, que é o diálogo do garoto que leva o para a escola eu quando...
4: posso
1: o... só um parágrafo, um parágrafo um parênteses na verdade tem esse lance do diretor que ele coloca eles em detenção todo sábado a premissa é, eles vão cumprir uma, de, uma detenção no sábado por causa de alguma coisa que eles fizeram na escola e os motivos são muito estúpidos por é, cada um tem o seu e aí, na minha opinião o diretor, ele tá no nível que ele, sei lá tá em decadência na carreira que ele mesmo cumpre a detenção que ele propõe, porque a escola tá vazia e os garotos estão bloqueados estão presos dentro da biblioteca e ele é. faz o quê? e a minha bateria da câmera acabou
0: que maravilha! Que não tem problema não. Quem sabe faz ao vivo? Quem sabe faz ao vivo? Você já, já pega outra bateria, já troca, quanto isso? Mas a gente está te é, ouvindo. A gente está te ouvindo. É, não, que isso aqui. que é importante. E estamos com sim, você sim. na tela porque você está congelado até você voltar. Olha só que maravilha. Pelo tem que ficou uma um, coisa um ponto, cara. O, fazer o fazer NPC mal, cara. parece que também tem o filme como um dos favoritos dele. Ou, ou ele estudou para live? É, que ele fala que a rivalidade do diretor com o zelador é visível nas fotos antigas das turmas porque eles estudaram juntos né então você tem esse fator também né eles estudaram naquela escola e o diretor está se punindo pelas escolhas que ele mesmo fez Um, um parênteses aqui é só pra falar Durante que
2: assim. Ele fala isso.
0: É, ele fala e isso. Em algum
2: momento ele perdeu, ele perdeu o amor, ele, ele queria ser um educador e no, em algum momento ele perdeu totalmente o amor por aquilo.
0: É. E, e assim, pra explicar também um pouco, porque é muito diferente da nossa realidade, né? Essa questão do, do, da detenção no sábado, né? Isso é, é algo que é, que é comum nos Estados Unidos, né? Todas as escolas têm. E, e, no, mas normalmente não é o diretor que fica. No caso ali é, é muito notório. Que ele tá ali querendo se punir também ah, e tal, já. não sei o quê. Mas você tem um revezamento, você tem o um professor que fica naquele sábado, outro professor vai ficar e tal. E, e cara, você pega a detenção às vezes por qualquer besteira que você faça, né? Depende muito da escola, depende muito do diretor, depende muito do professor que vai te colocar nesse castigo, que normalmente é um castigo para você estudar, né? É um castigo ah, para fazer com que você tá tenha bom, que escrever né? alguma coisa, uma redação, que nem aconteceu com eles no filme
2: esse detalhe é que é o último que é o último grande rebeldia dos dos cinco né eles um só escreve uma mini redação
1: e, e, e eles assinam
2: sim e eles eles e, tanto é que a redação o que ele, a característica que o diretor dá no começo do filme é a que eles assumem no final somos nós é, um, dro, é, um drogado um esportista uma paranoica, alguma coisa assim e assinado o clube dos cinco isso. E é isso, é, o eles, é, é eles assumindo que eles têm particularidades diferentes e que isso... Não, é, no, e se o começo do filme estabelece isso como um problema, o final do filme estabelece isso como uma solução. É. Como eles têm individualidades diferentes, isso é torna eles diferentes, melhores.
0: É. Pô, que legal, o NPC comentou aqui que um amigo dele morou na cidade de Chicago, né, que é a cidade recorrente nos filmes do John Hughes, né. E a Malu, Sim. ela falou que na escola dela tinha uma professora que distribuía detenção por infração no uniforme, por exemplo. É, e ele conta, esse amigo do NPC conta que isso das turmas e grupinhos que era bem visível. É lá, lá então é bem mais visível, acho, até do que aqui. O brasileiro ele tem uma característica, eu falei isso até na live com com a Juliana Gaze sobre morar fora e trabalhar nas Nações Unidas, trabalhar com com trabalho humanitário. O brasileiro tem uma característica de se é, conseguir Estar tá em vários grupos, conseguir se, se adaptar com muita facilidade, isso é uma característica do povo mesmo. Então, quando vai lá para fora, você vê que o brasileiro normalmente consegue é, circular por mais de um grupo e, e, e fica mais de boa. O, o americano não, ele é muito naquele grupinho dele, daquele jeito dele. É, mas a gente também tem essa característica, essa característica né? muito, muito fácil de perceber. A Kelly mandou boa noite lá no, no YouTube Boa noite Kelly vamos lá vamos continuar Tentar. o John
1: Hughes ele tem uma característica
0: que ele é melhor roteirista do que diretor
1: né Borin apesar dos filmes dele serem incríveis assim bem, extremamente bem emblemáticos que é o Clube dos Cinco e o curtindo a Vida Doidado, ele tem outros que ele escreveu que talvez façam mais sucesso porque esses dois filmes eles são muito filme de nicho vamos dizer assim
2: é é, eu vou, é os, os dois são Todo, todo o roteiro de John Hughes parte do mesmo princípio. É, e o John Hughes, ele, ele, ele. Apesar de serem filmes de sessão da tarde, nenhum dos dois é uma, uma verdadeira comédia. Os dois são dramas disfarçados. Uhum. Clube dos 5 é um drama disfarçado. Eu não ri em nenhum momento vendo Clube dos 5. Eu, eu, não, eu não achei engraçado o Clube dos 5. Tem, já... tem, tem,
1: tem um momento. Quando o garoto conta que levou a arma para escola.
0: <risos> não tem como não Boa é, noite, faz fest
2: E Ferris Bueller tem alguns... Quando ele fala pra... Quando ele cai na quarta parede e fala pra câmera São diálogos São terríveis, assim Ele falando que a vida como ele conhece vai acabar Que a vida do Cameron vai ser uma merda Depois que ele ele for pra faculdade Que ele não vai encontrar mais a garota dele Depois que ele for pra faculdade Então, cara, são... São filmes pesados E eu acho que... Quando coloca o roteiros dele na mão de outras pessoas Eu acho que os outros diretores levam pra uma pegada mais leve isso, isso acontece muito com o Flubber, com Esquecendo de Mim, com certeza. Esquecendo de mim é um filme de Natal clássico. Tem um
1: é.
0: Natal que você não assiste, a esquecendo de
2: mim um, um e dois. É, é verdade. É, e claro, o Milagre no Milagre na Rua 34, que é, que é sobre a menina que encontra o Papai Noel e o Papai Noel é, é julgado. Não sei se que, que Quem faz é a garota que, faz, que fez a Matilda depois.
0: depois essa menina é, Tem alguns comentários aqui que eu acho que é importante a gente fazer, né? O, o NPC, ele, ele fala mais uma coisa que, que, que a gente meio que mencionou agora, né? Que não dá para esquecer que o loirinho do Clube dos Cinco é o suicida não óbvio, né? É, ele, é, se você pesca isso, ele, ele dá algumas dicas, dá algumas deixas, mas ele, é, é, ele vai revelando. E tem uma curiosidade, eu não sei se vocês sabiam, né? Mas aquelas, as, as confissões que eles fazem para entre eles, no Clube dos Cinco, é, não, não não foi roteirizado é tudo improviso dos atores e isso eu acho que assim é fantástico porque eles conseguiram entender a essência de cada um dos personagens e, e, e conseguem fazer aquelas confissões que parecem que estão roteirizadas né assim são muito bem feitas né
2: sim e, e, to, e é, é muito é, se você já viu o Sex Education não sei se sim. quem já viu tem uma referência óbvia ao Clube dos Cinco que é que no, que no Sex Education, é, a redação é o, que, que, o que, que une cinco garotas, e aqui no Clube dos Cinco, é, o que que une aquelas cinco pessoas, e ali era a forma com que o tempo todo eles são cobrados pela sociedade, pelos pais, ou por uma força maior, que obrigam eles a ser sempre uma coisa que eles não necessariamente querem ser. O Emílio Esteves, ele fala no filme que ele, ele queria que o joelho dele fudesse pra ele não precisar ele lutar, a garota popular diz que não aguenta mais os amigos dela obrigando ela a ser popular, que ela não, que ela não consegue mais aguentar aquilo tudo. Até gar... não,
1: não aguenta mais cheirar açúcar, né? É açúcar que ela
2: cheira?
0: É, alguma coisa ela não aguenta é, mais cheirar. Un...
2: É, que é, que é a, un... que é a única que tá, na, que tá na detenção porque queria estar na detenção porque não tinha nada melhor pra fazer.
0: É, muito doido. <risos> É mais Tem uma pergunta aqui que eu acho que o Murilo vai, vai adorar responder, que é do, do André, grande amigo que tá lá em Londres, que, que é parceiro do canal, a gente tá bolando aí algumas coisas aí o futuro para ele fazer alguns vídeos de lá, é, e ele, ele tá lá no YouTube agora e, e falou assim, é, eu queria saber a opinião de vocês, quem consegue emular o John Hughes hoje em dia, Qual, né, quem que, que, que se assemelha a ele? Difícil, Cara, é... Sim, Veio com uma boa pergunta.
2: É, porque é pelo seguinte, o John Hughes, ele, ele, ele funciona bem, o cinema dele funciona bem porque, porque nasceu e floresceu nos anos 80. É. Tanto é que nos anos 2000, tu não vê quase nada dele, nos anos 90 era só remakes de, de personagens que ele criou. Era um é reposso. É demais. É, e, era um, e era um momento muito suave para o cinema, era um momento muito maliquista no cinema. Você tem o, o jovem, honesto e, 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 e que pode ser feliz, que é o cara maneiro lutando contra uma sociedade que é movada Hoje em dia, isso funciona mais porque a gente vive numa sociedade muito mais multifacetada, muito mais... Quem, quem, fa... quem, tem, quem hoje assim, tem, um, tem um nicho não é igual... É, é, é bem diferente, mas tem um nicho que eu acho incrível, é a Nancy Myers Nancy Myers ela, ela é uma cidade que ainda está em, em em atuação e que ela também faz essa parada do, do, do humor mais suave do humor mais calmo, quem cresceu quem nos anos 90 deve ter visto o pai da noiva, que é incrível então, não, e, último, e há pouco tempo atrás ela lançou o um diário que também é ótimo mas cara, o cinema do John Hughes é, é, é ele é muito de nicho. Hoje em dia não tem nada, eu não consigo ver ninguém fazendo nada parecido. Mesmo porque então, eu sou...
1: Eu tava pensando numa teoria.
2: Talvez isso
1: faça sentido agora. A gente vai descobrir isso no, de fato. Mas a próxima vez que a gente vai ver um pouco de John Hughes, assim, o que, é que vai acontecer? Que eu acho que isso vai ser agora nessa temporada, ou na próxima, com certeza. Eu não sei. Que é numa série chamada Stranger Things. Por quê? Ela é baseada nos anos 80 e os garotos estão crescendo do ponto que, que, que eles estão chegando na idade John Hills, da, do Clube dos Cinco. Se é. você olhar, eles são um Clube dos Cinco.
0: Exatamente. Ainda mais
1: agora com a menina nova que entrou. Eles, eles realmente são um Clube dos Cinco, a gente entendeu? E eles têm essa pegada bem saudosista dos anos 80. Eles pesquisam muito e implementam bastante essa coisa. Então, eu não acho que eles vão... Fazer uma releitura, talvez seja uma desconstrução porque eles vão misturar dois gêneros, mas isso vai estar muito implementado. Eu acho que já existe, na verdade, por causa do núcleo do, dos adolescentes do filme, do, do seriado, que é a Nancy, o.. o irmão da. o irmão do. do menino que desaparece, do Mike. Uhum. Se você eu, olhar aquele núcleo todo ali, é
0: muito parecido. Eu ia falar isso agora, assim. para mim, Stranger Things é John Hughes, é Dungeons and Dragons, é RPG, porque eu, eu, eu vejo muito dessa questão do Clube dos Cinco e do, e do Stranger Things, eles, eles bebendo de uma fonte que é o, o RPG um pouco, sabe? Assim, você vê um grupo que se completa um pouco diferente e que, e que uhum. tá atrás de, 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 de alguns objetivos na vida. E, e eu vejo muito disso. Quando eu vejo, por exemplo, Clube dos Cinco, quando eu vejo é, Stranger Things, quando eu vejo alguma coisa do gênero. É, e, e tem assim: o, o André fez mais uma pergunta, é, que ele, ele fala: mais uma pergunta. O excelente As Vantagens de Ser Invisível entraria na categoria de filmes de John Hughes como um nível mais hard? É.
1: porque é inglês, né? Esse filme é inglês, não é? Ele não é americano, ele é inglês.
2: É o vantagem de ser visível. Ele é, ele é uma adaptação também, né? Ele não é um roteiro, ele não é um roteiro original para coisa. É, apesar dele ter, dele, dele ter, do, do assunto ser ser parecido a, inadequ, a, a inadequação de entre adolescente e adulto, aquele momento que você está na em que que você não é tão novo, mas também já não é adulto, também não é adulto ainda, ainda não foi cooptado pelo sistema. É, eu acho que são as únicas coisas que tem realmente a ver. Eu acho que o eu, particularmente, não sou um grande fã do filme do Vontade de Ser Invisível. Eu não gosto de como, como o filme se estabelece. Eu, eu, eu gostei muito mais eu do também. livro. Eu acho o livro muito mais bonito. E ele não tem esse lance, essa leveza que o, que o John Hughes consegue colocar nos filmes. Porque, por mais que o John Hughes tenha. Cara, o Kubrick tem um suicida no meio. E você nunca. E, e, e mesmo assim, tu, tu, tu consegue acreditar quando todo mundo sai abraçado. É. Sabe? se fosse qualquer outro cineasta, velho, da... era um momento irreparável do filme, saca?
1: É, Ele é um cara que ele escreveu muito para adolescente mesmo. Ele tinha, ele sabia o que, que o adolescente pensava,
0: uhum. entendeu? Não demais, velho. Não
1: só o adolescente, o pré-adolescente, porque o Kevin é um, uma criança que virou adolescente da noite pro dia, uhum. entendeu? Ele teve que amadurecer muito
2: rápido. É, o Esqueceram de Mim é basicamente isso vou, vou, é, Que é o lance da criança Querendo ser adulto, eu quero ser adulto Pra poder me virar, pra, pra dar meu jeito Pra eu fazer as coisas é.
4: acontecerem
2: Agora você é adulto, você tá sozinho uma, na sua casa Agora você vai ter que lidar com os medos Que os adultos têm
0: É, é muito Prefeito. louco, porque eu, eu, eu lembro muito é, Eu ficava muito sozinho Em casa, né, quando eu era mais novo Porque meu pai saía pra trabalhar, meus pais se separaram Quando eu tinha 5 anos, então quando eu fui morar com meu pai Eu ficava muito sozinho, tanto que meu pai Colocou uma... uma, uma, uma a empregada para fazer comida para mim e tal, para que eu tivesse companhia, mas por longos anos eu fiquei sozinho em casa. Então quando eu assisti eu Esquecer eu esqueci de mim, eu, eu pensava muito em mim. Então quando eu ficava sozinho, eu ficava inventando coisas para fazer em casa é, baseado no filme, entendeu? Assim, é, é, Pensando assim, pô, o que, que eu vou fazer para proteger a casa? O que, que eu vou fazer para me virar? É, e isso era muito bacana, né? É um filme que, que te influencia demais no crescimento. te te, te ajuda muito com o pensamento lógico, sabe? Que é o que eu falo que é fundamental pra qualquer um, entendeu? Não, cara,
2: vamos ser sinceros velho. Eu eu sou adulto, cara, esses dias eu tive uma dor de barriga, velho. Eu tava sozinho em casa, velho. Cara, eu liguei pra minha mãe no desespero, velho. E eu tenho 32 anos na cara. É
0: é algo tão humilhante que a sua câmera até saiu, Morelo.
1: Ô, João, eu compartilho com você porque meus pais eram médicos Então viviam dando plantão e muitas vezes eu ficava sozinho é. quando, quando eles se separaram e tal Eu ia pra casa do meu pai e ficava sozinho Só que eu morava numa casa Casa grande, lá no alto da Boa Vista cara. Que do lado e Tinha uma marcenaria dentro da casa o Meu pai tinha uma, uma marcenaria em casa Tava tinha madeira pra cacete eu, uma vez eu fiz armadilhas e coloquei na escada <risos> Influenciado por causa do filme. Criança, com uma casa daquele tamanho. A única coisa que eu pensava era os bandidos molhados, cara. Eu preciso me
0: proteger. <risos> muito bom. São
3: os bandidos mais assustadores da história do
2: cinema. Cara.
0: Exatamente, Sim. é fantástico. Cara,
2: é, cara e, e é louco, velho, porque é assustador mesmo. Eu lembro de ver o filme ficar assustado, velho. Tipo assim, cara, e se eles vierem aqui em casa, e se eles quiserem ir pegar? O
0: é,
4: é
1: O
2: filme é, é violento. Porque ele taca fogo na cabeça das pessoas,
3: fura com... o pé com o prego
1: grande, o caramba.
3: Mais importante a... que... que aquilo pra mim é a cena do Mad Max, que eu vi também na sessão da tarde, do cara perdendo os dedos.
4: É, é. O a... é... bumerangue,
3: né? Pior, né? É, igual a isso, é só aquela furada de hum. que é sendo...
2: não, não, não é de é, mim. Cara, eu, ninguém, ninguém vai esquecer um de mim sem sentir dor, velho.
0: É, exatamente. Não, eu, eu acho eu já que o cinema. eu
2: assistia muito
0: é, O cinema em geral, na década de 80, principalmente, você tinha liberdades que você não teria hoje, né? Assim, eu não sei se, se, se rolaria um filme desse hoje. Né? É, é, é porradaria, é, é, é dor, é, é violência gratuita, é, e, e assim, um é romance, é, né? sensualidade exacerba- exacerbada. É, é de o clube tudo isso, né? Cinco, não,
2: não... O Clube dos Cinco não. não seria liberado pra criança hoje nem por um cacete, velho. O Clube
0: dos Cinco eu acho que você teria. Não,
2: não, é. Estúdio nenhum ia produzir aquilo com medo é.
4: da
1: misoginia, cara. É.
3: Então, eu ia comentar isso que outro dia eu, eu tava procurando uns filmes antigos aí. Depois de várias discussões do Moreiro Critica. E, e aí fui, fui pegar um filme pra ver com a minha sobrinha com 15 anos e com a minha filha que está fazendo 10 anos. Cara, uhum. cara eu, eu botei lá, era, sei lá, era livre. Maluco, não era aqui, o filme não era livre, não dava pra ser
0: livre. Ah, É isso,
3: era anos 80. É,
0: livre anos 80 era outra Ah, coisa, né?
3: academia de polícia
0: livre. É, exatamente. Tem uma
3: mulher com um peito desse tamanho que que bota pra jogo no meio do filme.
2: Não, cara, Cara, eu lembro que quando quando eu era criança, velho, eu vi a rainha do deserto, era a rainha das trevas, era... era liberado, cara.
0: É. Eu viro. Cara, eu vou aproveitar eu aqui, o papo de é... porque o chat está bombando e tem muito comentário bom aqui. Cara, o NPC eu devia ter acho que convidado ele para participar. O cara é, é um estudioso de John Hughes e cinema dos anos 80, porque vários comentários aqui que eu gostaria de ter pensado e ter feito. Ele fala que Hughes é um, tra- é um tra- retrato de visões de gerações, e hoje as gerações atuais usam a rede para mostrar seus conflitos ainda é necessário fazer filme sobre retrato de uma época é, filme de retrato Eu de não três não. fases da vida conta comigo as crianças e os adolescentes clube dos cinco adolescentes e os adultos e o primeiro ano de resto de nossas vidas é agora sou adulto é, e ele fala também aqui que a gente estava comentando agora fala que mais liberdade que o negócio arriscado do Tom Cruise é totalmente surreal e o JP, ele faz o um comentário também de que Joe Pasch é fantástico com o mundo um dos bandidos molhados.
2: Não, é... Não só o Joe Sim. É, o... Outro eu, acho é que, eu acho que, que eles são o... assim, que tu consegue ver a alternância de poder entre eles, que tem um que é, que é, que é o imbecil, e tem um que é, o, que, é, que é a mente criminosa mesmo. Eles me lembram muito Pink Cérebro. Eu
0: ia falar que... isso agora, hum, eu tava esperando é você parar é de falar. é,
2: que o é baseado neles, Eu
0: duvido é que não seja baseado neles duvido mas na
1: verdade não porque eles já vêm sei lá se você olhar eles também te lembram
2: muito os três patetas de uma certa cara, forma só que é, antes, mas... os três são dois é, mas, é, mas eu, acho, eu acho mais forçado pra é... mim é para
0: mim é bandidos molhados total bandidos
2: molhados
0: com é um gênio e o outro
2: é imbecil é
0: e os dois e cara, se arrebentam eu...
2: Eu acho que reflexo de época sempre tem que existir, sempre vai ter, sabe? Só que os anos 80, o reflexo de época era uma parada muito mais simples. Porque a gente via numa época, pode pink Floyd, em que... Ah, Twister Sisters, quem leu, leu Twister Sisters também vale muito a pena. Em que o filho tá, tipo, tocando rock e o pai pergunta, o que, que você tá fazendo da sua vida? Pai, eu quero rock and roll. E era isso, era uma época de... A rebeldia do jovem contra o, contra o velho, do, do novo contra o estabelecido. O clipe Hoje
1: mais tosco eu...
2: da face da terra, diga-se de eu, oh, oh, eu adoro o Tuxi Eu adoro, clipe, eu adoro Não, é muito bom, mas o clipe é
1: muito tosco.
2: E agora é uma parada muito mais multifacetada. Eu acho que, o, que a nossa sociedade é muito, mais, é, é, é muito mais difícil de você estabelecer uma parada universal na nossa, no nosso, nosso momento. A única coisa que realmente que eu acho que todo jovem tem é a ideia de, de que está sendo injustiçado. E eu acho que é aí que Stranger Things, Dark, e essas séries meio que ganham relevância. Nossa.
1: Dark, nem tanto, quando chegou na terceira temporada,
3: eu acho que perdeu essa essência toda. cara. Então... Ah, vamos começar?
2: Vamos começar a falar de Dark? É, <risos> velho. <véio>, eu... <risos> não, mas é que daí, que daí a gente vai começar a ganhar hater, né, velho? Porque, cara, eu como, eu como eu detestei a terceira temporada de Dark.
3: É, eu não consegui terminar, não. eu confesso aqui publicamente eu não consegui terminar. No terceiro episódio eu desisti, Eu, eu,
1: eu já, a...
3: já virou um... Ah,
1: cara, foi pro caralho. E depois é. ainda
3: ficou mais... Enfim. Cara, for... eu, cara eu, eu mandei a foto de Dark. Sim. Vocês já viram o um meme que é Dark, a foto do... do... Esqueci o nome dos dois. O casaquinho amarelo.
2: Adão e Eva. Adão e é, a, e a... A... A, Marta, a Marta e o Jonas. Isso.
3: E a foto da Coralinho com... Que menininho lá, cara, são os mesmos personagens tá? ah, eu mostrei pra minha filha de 10 anos que adora e ela achou que era um live action
2: é, é, isso acontece muito quando você esquece sobre o que, que, é que você está falando é, Clube dos Cinco é sobre, é sobre a juventude perdida nesse, nesse lugar é, Dark, é, teoria, é sobre uma cidade que tem, que tem vários segredos e esses segredos voltam pra assombrar as pessoas em vários tempos diferentes é sobre isso, Dark. Não é sobre amorzinho. Não é sobre, tipo, Adão e Eva querendo ficar juntinhos no final. Quando você esquece sobre o que a série é, a série se perde. Exatamente! Essa
1: porra que me deixou muito puto, porque tinha. Quando terminou a segunda temporada, você pensa, caramba, vai sair a terceira. Agora sim eu vou entender essa amaranhado aqui de linha, de pipa aqui, que enrolou a porra toda e a gente tá tentando tirar o mal e não consegue. E aí, quando você vê, era por causa de uma. sei lá uma... pode falar, falar o aqui?
0: Pode falar? Pode. Twitch
1: uma... pode. Twitch pode tudo, é, depois
0: é de qualquer coisa, é Cara, eu não vou monetizar que vídeo no YouTube tão cedo, então se eu tiver que tirar do ar um vídeo no YouTube pra cortar um pedaço, não tem problema. É. Pode é, falar à vontade. Muito, muito.
2: Quando eu vi que a essência da série toda era por causa de uma foda de ar. Não, não. É, pra, pra mim, cara, Dark era Nelson Rodrigues com Viagem do Tempo. O que então, é, é Nelson Rodrigues... Ah imagina o tempo, é um monte de gente se sacaneando, se traindo, e por causa disso você cria vários problemas temporais é isso, pessoas se traindo pessoas tipo se comendo, e isso causa problemas em várias linhas do tempo
4: é, o pessoal aqui tá
0: o pessoal tá reclamando aqui, falando pra gente dar um joinha quando parar de dar spoiler de Dark, que não, não o pessoal não tá ainda tá assistindo não.
2: Não não. é, a gente, a gente não, cagou na vara foi mal, foi mal, foi mal galera não é, não
0: é, isso que tá. foi mal, foi mal. é vamos deixar Dark pro outro é um momento, mesmo, né? é é, eu queria puxar um outro comentário do NPC então, é, para gente
3: o joinha aí pro JP. Aí.
0: Pode deixar, vou lançar aqui. Foi mal, foi joinha mal, JP. Foi. É, o NPC ele fez um comentário um pouco lá atrás que eu deixei para agora é, de propósito para a gente poder seguir, né? É, ele fala que assim, Garota de Rosa Choque é a luta de classes e a guerra de sexos e a busca do relacionamento perfeito. E tem a melhor cena de dança depois de Footloose. E eu não poderia Bem concordar obrigado, mais. mais. Muito obrigado, oh, JP. Pelo... Eu, só, eu, só, eu
1: só lembro do, do, do personagem dele, do Alan.
0: Quem que não lembra da dancinha da mãozinha malançana, a dança do acasalamento dos... É fantástico, cara. Tem, tem algumas cenas que são icônicas do cinema, inclusive, né?
2: Inclusive, essa cena com o John Cryers se não me engano, de que foi não, fazer ele também depois.
0: Ah é? Olha
2: aí, aonde
1: que o cara se tornou, né? Ele era tipo um potencial pra caramba na escola e no final, quando virou, virou um quiroprata que mora com o irmão. <risos> Isso, é parado. Isso é muito John Hughes, cara. Porra. É como se fosse uma continuação do personagem dele.
2: É muito louco como pro John Hughes, cara. É quando você envelhece, quando você vira tipo mais um na sociedade, é game over, tá ligado? Pra to- sempre, sempre pra eles é assim. É quando você vira adulto, é quando você perde. E, algum, e alguns as pessoas viram mesmo, e daí não tem jeito, elas vão perder e outros não como Esquecendo de Mim, Esquecendo de Mim ele se reconecta com a ideia de ser criança de novo o que é foda, como dos cinco eles se reconectam com a ideia de que são crianças ainda e o Ferris Bueller é, é, eu acho que é louco porque de todos os John Hughes esse é o que é mais comedinha pra mim, os dirigidos por ele, né Sim. E, ele, e esse é o mais, esse é o mais melancólico Porque ele de fato vai para a faculdade e o Cameron de fato vai ter que brigar com o pai dele e virar adulto, porque ele vai ter que se impor. Então eu vi Ferris Builder, cara, eu terminei deprimido, velho.
0: Eu ri pra caralho e todo. É, aqui, vou fazer um comentário aqui, que a Vivi entrou aqui também no chat, mandou um olá para esses homens lindos e maravilhosos. E o NPC faz mais um comentário pertinente, que eu vou deixar um pouquinho mais pra frente. Mas que é para a gente saber que a gente vai falar desse filme, só para ele não achar que eu vou que eu não vi. Que é sobre Conta Comigo, que é diferente, pois eles são a lembrança de um adulto sobre amigos e não se passa nos anos 80. É verdade. É, conta Comigo... É, é...
2: É. E detalhe, conta comigo, conta comigo é do Stephen King. É,
3: é não, eu ia falar que, não, eu nem, acho que nem consigo traçar um paralelo,
2: porque Conta
3: Comigo é até pesado.
0: É, o Conta Comigo, ele é, ele é muito pesado. Para mim, pesado. ele
3: é... Pesado, para uma é... criança ver, é pesado. Eu vi, quando é,
0: criança, então... vi de novo, adolesc... é mais assim, final da adolescência, para fase adulta. E revi, tem uns, sei lá, acho que uns bons cinco anos, a última vez. É um filme pesado, um filme difícil de ver até. É um filme
1: pesado. Sim. um Comigo, tem a melhor cena de vômito
2: da história, desde um pestinho dois.
0: <risos> E,
2: cara, conta comigo, conta comigo é, é um filme sobre, sobre isso, você pe... eu tava vendo esses dias um meme na internet e eu encontrei, você já notou que você uma vez saiu com seus amigos e foi a última vez que você saiu com seus amigos? Cara, conta comigo, é sobre, é sobre a ideia, de, tipo, velho, você pensa que é uma puta amizade que, que eles nasceram pra estar juntos, pra se superar, velho? porra nenhuma, semana que vem tá, tá, tá um na lotérica, um no um banco e é isso, velho ah. eu falei isso
0: no final, eu nunca mais ouvi thank you, thank coisa. you, thank you, you é, all a vida
2: te vence, sacou? a vida adulta te vence, e, t- e toda, toda essa parada de inocência, de beleza, que é quando você é criança, que tipo você que você vai na padaria e volta, isso é uma puta aventura, velho ocasionalmente os boletos vão chegar e vai acabar mano
0: tá, deixa eu só fazer Nossa, aqui um é parênteses aqui rapidinho, só porque eu acabei de receber aqui o, o, o pessoal lá da, da live do Dressler, né? Ele fez aqui um raid aqui com o pessoal dele. Ele, mais cinco pessoas vieram, né? Dentre a Tatu, que é a esposa do Dresler. Fantástico. Muito obrigado, pessoal, que veio aí é, lá do Dresler. Dressler, Dressler um, eu, eu tive que tirar a homenagem que tinha aqui no seu canal, né? Já que o YouTube tava querendo fazer claim do Homem Macaco. Mas tenha o Homem Macaco tocando em sua mente nesse exato momento. Olha que maravilha. É isso aí mesmo. É um absurdo isso. Então, esse. vamos continuar. Mano. O
1: interessante aí do Conta Comigo também, o outro é que ele é, dirigido, ele é dirigido pelo Rob Reiner, que também é um cara anos 80.
0: Isso, é. Porque ele, ele fez é muito... A Princesa Prometida,
1: é Inigo
2: Montoya. E Harry
0: Sally. É, fantástico também. Filmes muito bons, né, cara?
2: É, cara. É, os, os anos 80 tem tem muita essa pegada, essa 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 espécie de nostalgia assim, essa beleza da inocência. Cara, tem, tem até até um, acho que até Jardim Secreto dessa época também. Adoro esse filme.
3: Pô, Só um parente, é. esse esse cara do quarto comigo fez só um filme bom, mano.
0: Cara é, cara é fantástico. É.
3: Oh, o último
1: filme bom dele que eu tô vendo aqui é o Antes de Partir, que também era muito bom, lembra? Com o Jack Nicholson e o Morgan Freeman. É, que eles têm câncer terminal e eles têm uma lista pra terminar nas últimas
0: ah, É, fogo, cara. Eu... Mas, mas, cara, eu, eu tava esquecendo, eu tinha anotado um negócio pra começar a live falando e eu, eu esqueci. Vocês é... sabem bom, qual foi o primeiro. Já tem uma hora de... é, passou uma hora só pra eu lembrar, né? É, o primeiro filme do John Hughes é uma paródia de tubarão sério é, é síssimo se, se é chamaria o em bagalho? inglês se chamaria em inglês tubarão 3 as pe- é, pessoas <risos> 0
3: e, Pessoa
0: e a outra e o porquê que eu queria mencionar isso porque ele tinha muito uma coisa na cabeça dele de, de sequências né de fazer sequências dos filmes e todos os filmes que ele fez, ele queria ter feito sequências. Ele tinha sequências em mente, né? E a grande, grande maioria ele acaba não fazendo. Acaba fazendo, acho que, filmes que seriam é, como se fossem sequências, entendeu? Que você pode linkar como sequências, né? É, para diferentes sim, sim. fases da vida. E ele era um cara, é, cara que queria fazer é, sequência de todos os filmes. Se você pegar o
2: próprio Ferris Bueller, velho, pra mim ele parece uma, uma, uma sequência direta do Clube dos Cinco, tá ligado? Sim. E sim. depois gatinhas e
0: gatões direto disso aí. É, e, isso. E, e o NPC e ele gente... lembra que o Hilks trabalhou praticamente com os mesmos atores é, em vários filmes, né? Em, quase na totalidade, né? E sim, em torre Vorpal, isso chama idade, a gente começa a esquecer as coisas.
2: Sim, ah, é importante, importante deixar claro que, além de todos os filmes já citados, é, John Hughes também escreveu o tênis ou pimentinha, o Alter Matal. Uhum. Sim. E... Eu acho. Que. Pelo da minha também. Outro filme da minha que, Diga-se de passagem, também é sobre a ideia da, do, do, do garoto inocente tendo que conviver com, a, com, com o velho rabugento, com o com, quão com complicado é o mundo lá fora. Isso ele, ele não está na nossa pedido. lista? Tá na
3: nossa lista, não tá? Que é Bem, ele, ou ele não é dos anos 80. Ele já é dos anos 90, né?
2: Ele era dos é, é, anos 90. É, que. Ele é dos anos 90, só que, cara, por ser do John Hughes, quanto mantém a tradição. E, sim, sim. não esquecendo, é claro, que ele também dirigiu Beethoven, o Magnífico.
0: Isso. Isso.
3: do cachorro?
2: É, Isso. é, do cachorro. É, que ele também escreveu ele, escreveu. ele não dirigiu, desculpa, é, que também é sobre uma família disfuncional, uma criança, que tem pro, uma criança que tem problemas de atenção, uma adolescente que, que, que quer se provar para o mundo, e os pais que não se entendem como pais, que não sabem o que estão fazendo. Quem não? Tá? Um bem. que linka a família.
3: Eu assisti família. muito esse filme, muito esse filme. Era esses os filmes que eu mais assistia. Beethoven e Quando Tinha Luz lá em casa, né? E K9000. K9 e k Mil,
0: são dois filmes muito... Policial Bom é. para Cachorro. É. Um policial bom para
1: cachorro. Eu, eu, eu Nossa, tenho
0: um... Não, k Mil é outro filme, k Mil já é o... É, é, é o, a sequência, k é. e depois k Mil. É, é engraçado até porque eu, eu, eu tenho uma lembrança triste de K9. porque na época a locadora, para galera jovem que não sabe o que, que é isso, era um local que você ia buscar fita para assistir os filmes, né? E aí tinha acabado de lançar, eu peguei, levei para casa e fui assistir... Na hora que eu fui tirar para devolver, agarrou e cortou, né? deu aquela esticada na, no, no filme. E aí eu fiquei desesperado em casa tal, não sei o que, meu pai trabalha, né? foi diretor musical e tal. Então a gente tinha em casa uns, uns equipamentos de estúdio que era uma, um negócio de corte de, de fita de filme é, para rolo de, de gravação. Aí eu peguei, olhei para aquela né, cassete, do, do, do videocassete. Pô, fui lá, terminei de puxar para fora, cortei, <risos> e peguei um durex do, do e botei. Ou seja, quem assistiu depois de mim, desculpa, mas você perdeu pelo menos uns 15, 20 minutos de filme. <risos> mas isso tem 30 anos, né, cara? Então, naquela época tudo podia
2: não, na época eu lembro a primeira vez que a, gente, que a gente pegava vídeo cassete emprestado pra gravar fita de locadora
4: é, é, gravar,
2: gravar a família buscapé. pé, o que tinha que fazer pra gente conseguir ter filme em casa, a gente tinha que pegar dois, 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 dois trambolhos desse tamanho colocar tinha um lado que, do outro pra gravar
3: gravava no tempo, né mano? depois que saiu o vídeo cassete que tu, tu gravava mais rápido
0: né? exatamente, então assim é. esse negócio de Snyder Cut que vem hoje e tal alguém lá atrás assistiu um Pereira Cut como a Malu acabou de falar no chat Entendeu? Nossa, eu devia, eu devia é que... na verdade, estar tá recebendo um dinheirinho aí. <risos> é, com todo o respeito, o
2: Pereira Cut provavelmente vai ser melhor que o Snyder Cunti, mas não vem ao caso.
0: <risos> maravilhoso, maravilhoso. Vamos lá, vamos é. continuar. O que é que temos agora? Bom, qual
2: é a nossa
1: parte? Já, já passou a parte que a gente fala mal de esquadrão surcida? já, é... já, já, já. Sempre, já. graças
2: a Deus. Graças a Deus. É... É, cara, e pra mim, os, os emblemáticos são Clube dos Cinco e Ferris Bueller Ferris Bueller eu falei pouco Mas é um filme que, me, que eu assisti Que eu assisti para live Eu não tinha assistido antes E Senhor, que filme profundo da porra Porque ele é engraçado, ele é divertido pra caralho Ele não envelheceu nada
4: Não. não.
2: Eu, eu assisti eu, outro eu, dia eu, 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 eu vi ele Eu ri muito, eu achei divertidíssimo Eu adoro, eu, é, eu adoro As cenas de câmera dele porque ele está sempre falando sobre o futuro, sobre as paradas que ele tem medo, porque eles estabelecem que ele é o bambambam é o bam, bam da escola, ele é o aluno mais legal, e tem uma fala do diretor que diz... Da cidade, é. não é
1: da escola, não, da cidade. De Chicago, até é. Até
2: o, ele é o rei da um salsicha, né, de Chicago? deseja melhoras para
0: ele. é o do, né, um diálogo
2: do diretor que ele diz assim, é, eu não posso aceitar que, que os meus alunos sejam mumificados, que eles, que eles sigam a imagem... Desse delinquente. É,
1: porque são duas pessoas que não gostam dele, que é o diretor e a irmã.
2: São duas pessoas que estão doidas pra arrebentar com a vida dele, cara. E eu acho que a maior, maior lição de moral possível do John Hughes em todos os filmes dele, é ele dá em Ferris Builder. Porque ele traz o Charlie Sheen pra ser um drogado que conhece a irmã dele. <risos> e, o, e, o, e, e ela fala: ah, o problema é que eu odeio meu irmão, porque meu irmão ele se safa de tudo, blá blá blá, blá, blá. Mina, por que, que ao invés de se preocupar com o seu irmão, você não se preocupa com as coisas que você realmente quer?
0: Cara, eu mas acho. é muito da época, né, cara? A briga de irmãos, quando um irmão consegue se safar das coisas, era muito. Eu via isso nos, nos meus amigos, sabe? Quando é, um era irmão, safra, né? eu não era mais safo, né? É, que é. é, é foi, eu sou o irmão
2: mais velho, eu sou eu o que me ferrava e meu irmão, tipo, saía de boa.
0: E, Sempre e... foi Mas é, e, e é muito doido, porque pra mim é um, é um filmaço que tem muitas camadas. Ele, Você ele, 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 consegue ter vários aprendizados e você consegue dar risada e você consegue ver cenas né, memoráveis do cinema. Oh, outro, dia, outro dia eu vi no YouTube, é, só para finalizar o meu comentário sobre o filme, é, no YouTube tem um pessoal fazendo um encontro é, de... É, o cara que faz a voz do... Ed ah, é de frozen o, o bonequinho de, 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 de neve no inglês o ator que faz a voz dele ele tá reunindo as, é, os casts de filmes da década de 80 todo é, e para arrecadar fundos para ajudar os artistas em covid jo, uh, josh gad esse aí mesmo JP obrigado então vocês depois podem procurar lá e tal ele tá reunindo e ele fez a reunião de vários desses filmes que a gente falou é, de outros filmes também e tal e cara várias cenas icônicas que tem nesse filme né a quebra da da, da, da da quarta parede tal essas coisas de falar com o público e de você se sentir parte do filme diversas vezes né? assim eu, eu acho que é que é um filme que ensina demais assim eu posso estar errado e, porque e vo... eu não entendo nada mas
2: e você fa- fa- fazer quebra de quebra de de, de, de de quarta parede no cinema da época é uma parada m- muito inovadora
0: é exatamente.
2: É. Você, você tinha quebra de quarta parede em documentários. Era isso. Era quebra de... E era uma parada que vinha do teatro e que, que o cinema não, não tinha abraçado ainda. E você fazer isso numa comédia, cara, uma comédia essencial, que é onde eu coloco o para Builder, pra mim. Pra mim é... Já é difícil pra mim colocar ele como comédia, mas eu coloco como comédia existencial. É, é muito único. Tanto é que isso foi zoado, inclusive, em Deadpool. Deadpool ele usa a mesma roupa que o Builder usa. Sim. Final. Hum. Ah, Na cena pós-créditos. É porque é uma uma quebra de quarta
1: parede que quem faz isso, ele faz muito bem. Eu acho que é uma das melhores que eu já vi. O próprio Deadpool também Hum. segue essa
3: mesma linha
0: do Fairy. E o que ele ele cria com aquela cena pós-créditos, que é repetida em Deadpool, aquilo ali virou uma das cenas mais icônicas do cinema, sabe? As pessoas amam aquela cena. Aquilo ali dele vir, assim, o que vocês estão fazendo aqui? Vai embora, vai. Aquilo ali é fantástico, sabe? Assim, eu lembro de assistir aquilo ali e ficar, tipo, caraca, que parada foda, sabe?
2: É, é, eu acho que tudo isso deve porque o John Hughes ele, ele é excelente fazendo é, história de superação. É o que ele faz, história de superação. A história história do 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 Ferris Bueller é, é, será que ele ele estabelece a pergunta, será que ele vai conseguir se safar de um dia inteiro curtindo fora da da, da escola? A resposta é sim, ele vai com muito esforço e o amigo dele tendo que que descobrir coisas novas, tanto é que a grande superação do filme não é do Ferris Bueller é do Cameron, ele assumindo que é a hora dele bater o pé e lutar contra as paradas que incomodam ele isso é uma parada muito revolucionária no Clube dos Cinco é eles assumindo o que eles são. Isso é muito revolucionário. É, no no Denis o Pimentinha é o Walter Matal assumindo que talvez ele ainda tenha um pouco de criança dentro dele. E o John Hicks faz isso muito bem. Então toda cena que, que realmente chega ao ponto das pessoa se superar, quando ele levanta aquele braço no final somos o Clube dos Cinco velho, não tem como não se arrepiar entendeu? porque tu viu que aquilo não foi fácil que veio com sacrifícios.
0: Sim. O NPC fez um, mais um comentário aqui também que, eu, que, que, que tem que ser, ser lido, né? É, em Gatinhas e Gatões tem um momento de quebra de quarta parede. Fazendo referência com outro filme de, do Hughes. Então, assim, ele, ele gostou disso daí e, e utilizou isso bastante, né? Assim, ele tinha esse assim, costume né, de, de fazer links entre todos os filmes. né? Sim, Gatinhas é.
2: e Gatões é um, é um filme dele, é o primeiro filme dele, se não me engano. Acabou virando
1: uma tendência da época depois, não só dele, mas tem outro filme também, como é que é? Quanto Mais Idiota Melhor, por exemplo, ele usa e usa muito bem,
0: por sinal. Quanto Mais Idiota ele Melhor fazer é... não uma brincadeira
1: disso
0: no filme. Bate forte aqui no, no, no coração, Quanto Mais Idiota Melhor. Eu adoro esse filme. É. Bom demais.
2: Não, os anos, os anos, eu sou obrigado a admitir, cara, que, que como os anos 80 contribuíram para o cinema moderno, sabe? Como, Uma
1: das como... melhores épocas do cinema, anos 70 e anos 80, cara. Se você pegar como construção cinematográfica, porque os caras tinham muita ideia e pouco recurso. Então eles precisavam ser extremamente criativos, cara.
2: Cara, inclusive, a cena, a cena de Ferris Bueller velho, que toca música de Star Wars, enquanto, enquanto eles estão. Enquanto o carro tá vindo, a Ferrari tá vindo, que eles colocam na mão daquele, daquele maluco, o carro. Sim. Velho, eu o rei de rir de caso. Eu não ri, eu rei de e, e isso é uma auto-referência, anos 80, velho. Porra, uhum. anos 80,
0: os anos 80. É, bom demais, né? Nos anos 80. <risos> Cara, que fantástico. Não, ele, ele tem realmente filmes que que são, assim, pra mim, obras-primas do cinema. Tanto que eu tenho vários ah, deles aqui.
4: Não
1: ah, só isso, gente fica...
0: isso aqui vai dar uma live de três horas. Ah, tá pra gente. Baixo. Não tenho São pressa. Filmes
3: moldadores de caráter.
0: Sim. É. E aí é o que o NPC falou aqui, né? Assim, é... E hoje temos Michael Bay e Snyder, né? <risos> o visionário não, <risos> diretor
2: <risos> Zack Snyder. O visionário. O
0: visionário.
2: Vi isso, velho. É. Obrigado por ouvir isso. É, mas, cara, assim, cada, eu acho que, que o, o cinema acompanha tendências sociais, velho. Do mesmo jeito que agora a gente, a gente tem o um Peter Way da vida, o de ainda faz filme, sabe? Sim, sim. Então a gente...
3: a gente... A gente tem bons
2: nomes. A gente um bom nome. É, o Kaufman é. O o tá... Então tá,
3: isso tá... que eu é ia falar. Tô fazendo meu dever de casa, convidando essa maravilhosa audiência do Tenente Pereira, que domingo domingo a segunda...
1: A
0: gente, a gente só vai definir isso amanhã, né? É, é, é. Oh, eu posso eu dar... Ó. O JP já falou segunda, ali que ele pediu... Então o JP falou que ele pediu, eu pediu uma pizza.
3: Live do, do Kaufman do, é, como é que é? Tô querendo acabar com tudo. Tô querendo, tô eu eu tô querendo acabar
0: com tudo. tudo. Tá, tá tranquilo. Vocês e podem debater eu aí. Ainda,
3: porque é. a vida não é fácil... Eu, mas ele já nos primeiros 22 minutos, porque o não me entrei, já é maravilhoso. Ah, é, e eu,
2: assim? eu quero muito falar sobre Kaufman, porque Kaufman é um cineasta que tem, que tem, que tem, ele tem uma assinatura muito própria. Eu consigo notar quem é o um filme do Kaufman muito fácil. Extremamente é, louco e
1: sem sentido, que faz em todo sentido. Porra, é, porra, e porra, eu sou muito um apaixonado por,
3: por Brilheter de Homem. É exatamente, cara. Pô, que filme tocante, que
2: filme. Eu sou apaixonado também. Né? É, Isso, é... e temos também o Quero Ser John Malkovich, que foi ele que escreveu e tal. Ele é um cineasta, uhum. um cineasta de roteiro, ele sempre foi. E se você não viu ainda Cine Doc em Nova York, é um filme difícil, mas lindíssimo também. Ele é, é um é. cineasta
1: que ele é tão estranho que ele fez o Quero Ser John Malkovich. Que ele simplesmente pensou em John Malkovich, que era um ator até então não tão extremo assim de Hollywood, mas era um bom ator conhecido da galera. E ele foi lá e fez o filme. E depois ainda fizeram um filme sobre ele, que é a adaptação, o nome do filme.
2: Sim, que é, que é o Ninho de Rato quer é viver na cabeça do John Kaufman. Pois é, cara, é, é, é muito,
3: muito louco. É, muito doido. Eu reitero aqui o convite a todos: canal do Murilo Critica no YouTube, porque ao contrário do Tenente Pereira que não monetiza uh. lá, a gente está perto disso.
0: Ah, Vamos <risos> começar. Eu devo demorar um bocado <risos> para monetizar no YouTube, mas... O Murilo está critica,
3: chegando, está chegando. eu critico agora, bateu 75 mil visualizações. Aqui?
1: Ele
3: bateu 75 mil visualizações. Cara, quando der 100 mil visualizações
1: é quando a gente ganha a plaquinha? Como é que funciona? Não, 100 mil inscritos. Tem 100 mil
2: inscritos. Falta um A pouquinho. gente tá perto disso. É, é falta, então... falta o que? 80 e poucos mil? É,
3: é. Assim, Nossa, isso aí é mole É só sério. gravar e postar né Não fazer igual os amigos aí Que filmava evento E nem pegava
1: <risos> é, é, é. <risos> Graças a Deus eu não sou esses amigos é, Cara, <risos> é, é, é
0: muito assim. É muito importante a gente Ajudar vocês hum. A chegarem nessa, nessa meta maravilhosa então assim, é, não vamos é, deixar de ir lá clicar em seguir o, 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 os amiguinhos lá. Mais importante de
3: clicar em seguir é assistir
0: as críticas. Sim, vamos. verdade,
3: assistir. a gente só não monetizou ainda por causa das mil horas que faltam.
0: É porque eu tô assim, eu também tô nessa nessa contagem lá no YouTube, né? É, eu preciso chegar a mil inscritos, e, mil inscritos. E, e e todas as horas assistidas. Falta pouquinho, né? É, uns 900, né? sei lá. Eu passei agora de 100 é, e um pouco, 100 Tá, ah, tranquilão. Ah,
3: Mas olha. a gente tem é, lá, cara, por exemplo, é só... uma crítica muito boa, que é do Beleza Americana. Que é maravilhosa. Que é está agora é maravilhoso. no Prime, no Netflix, tá em algum? Entrou agora. E é a nossa crítica mais vista e, cara, mais comentada. É impressionante. Toda é impressionante mesmo. Tem
2: comentário
0: lá. Não, eu adoro encontro. essa crítica. Eu adoro essa crítica, cara. Muito, é muito, muito boa. É, eu,
2: eu assumo que essa eu mandei bem.
0: às oh, oh, é. é. vezes, as vezes a gente acerta, né, cara?
2: Desse, nessa crítica você tem take, Murilo. É, é. É, é, gente, é importante. É, é, existe uma linha do, Olha, tempo, uma é linha bom, do é. tempo é, é como é o Dark. Só é. que tem spoiler dessa vez, pro JP não ficar brabo é, que, que eu, eu tinha 25 quilos a mais no Murilo Critica e que, que eu, eu era tipo, um
0: pouco diferente. Não, mas tá ótimo, tinha rei. então Agora tem rei. vou fazer aqui Agora só uma, uma, uma pesca aqui de alguns comentários, né, é, o JP falou que pode, a gente pode ficar três horas tranquilo, que ele já pediu uma pizza, e o NPC uhum. falou que ele tá com duas garrafas de vinho, e a primeira já tá na metade, então também dá pra aguentar três horinhas, né, é, e cara, o JP agradeceu por não dar spoiler, e a gente pode ir seguindo aí também nos no, 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 nossos comentários sobre o John Hughes agora.
3: Ô, JP, quando você vê Dark, manda uma mensagem lá no Murilo Critica para a gente poder fazer então a crítica. Porque a nossa é... crítica lá sempre com spoiler.
2: A é, gente tipo, é. É, 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 esqueceu de comentar, porque como a gente disseca os filmes e os objetivos, os personagens e diretores, olha são e, Olha são extremamente inevitáveis. Um é, detalhe: eu não, eu acho acho e, a gente
1: tem uma história com Dark, porque Dark virou tipo uma lenda, um folclore do Muriel Critica. Né? Porque
4: é, a gente
1: marcou a live, divulgou que teria uma live sobre Dark, tudo certinho, e mas. O homem do tempo. Infelizmente eu não consegui assistir a
2: temporada. Terceira, ninguém conseguiu não, assistir não, 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 detalhe Eu vi feira. a terceira temporada, eu me obriguei a ver a última temporada por causa da live e não rolou a live. Então isso arrancou. É e Porra.
1: eu terminei, depois eu terminei, mas eu não ia conseguir ver a tempo, porque eu tenho uma crítica aqui, eu vou falar. Eu tenho, eu tenho espaço pra falar, eu vou falar, eu vou falar agora. Vai, Existe uma série que, a, que voltou a segunda temporada agora no Amazon, chamada The Boys. E o ah, que tá que tá ela fez
3: temporada?
1: nessa tá segunda temporada? Ela foi lá e lançou três episódios de uma vez só, um, dois, três, e depois tá lançando semanalmente os outros episódios até chegar no final da temporada. Dark, quando lançou, lançou tudo de uma vez. Beleza. Você lançou na sexta, no domingo já tinha spoiler do final do negócio, uma porrada de live que não sei o que, você tem tipo assim, sei lá, quatro dias para assistir uma série inteira. Na temporada de uma série inteira. E eu não sou assim, eu não gosto de maratonar. Eu gosto de assistir o episódio, comentar sobre ele com a galera, conversar, refletir.
2: É, eu, eu acho muito louco que você tá, dando, tá dizendo palavras ou dando escutando desculpas, porque eu tive que assistir em três dias essa porra do, do, do temporada inteira. Você, o,
3: nome, o nome do canal é Flávio Critica? Não é Murilo Critica. Oh, você porra. pode, inclusive, fazer uma live sem ter visto o filme. Eu posso, o Flávio
2: pode, você não. É, não, não. Inclusive, pra, pra quem interessa aposta, a gente fez uma live excelente do Homem Invisível, o filme com a Elizabeth Moss, e que o Carlos cagou pra live e não assistiu o vídeo.
3: Não, não nem pra live não, eu fui muito bem na live. Eu assisti durante
2: a live. Foi o homem invisível.
3: Ele foi o homem invisível. Mas eu fiz comentários pertinentes, extremamente. Não, é
2: É a prova de que a gente não precisa fazer o filme pra criticar. Eu não vi Liga da Justiça ainda eu critico pra cacete.
3: É, é, cara, que que é, Tem beleza. aquela história que crítico é, crítico é aquele cara que não sabe fazer, né? Um negócio assim? Não, ó,
1: tem uma frase muito boa sobre isso no, no filme que é excelente, que é muito John Hicks também, que se chama Escola do Rock. Escola do Rock.
3: Escola Rock. Escola o ele fala, fala isso
1: no filme. Quem sabe, faz. Quem não sabe, ensina. Quem não sabe fazer e ensinar, <risos> ensina educação física. Quem não sabe fazer, <risos> ensinar
2: e ensinar educação física, critica. <risos> muito bom. <risos> E, e sinceramente, gente, é basicamente isso, velho, na qualidade de...
3: Não sei se foi o NP, o JP, o NPC, alguém perguntou sobre o um filme John Fields recente. Escola do Rock esse filme divertido, Sessão da Tarde demais. Excelente, excelente pegada. É,
2: excelente, excelente sacada. É. Excelente sacada. É. É. Foi, foi o
0: André... Que, que, que perguntou quem seria o John Hughes, né? O que seria o cinema de John Hughes. Escola do Rock realmente é excelente. Eles fizeram um seriado que, que não é tão legal, assim, eu, eu pelo menos, não curti. Mas e, o que eu acho fantástico de Escola do Rock é que aquele grupo de atores continua se encontrando, cara. Eles fizeram um reunion de 10 anos num, num pub em que eles tocaram algumas músicas no palco. Todo mundo já grandão e tal espetacular, e todos são músicos excelentes, cara, a baixista é espetacular, cara, assim, que, oh, que baixo o próprio Jack feito. Black. É, bom, o Jack é Black, eu, eu adoro ele. É.
1: É. Ele tocou no Rock in Rio, cara, Sim, foi, ele tocou é, com uma é, multidão, hum, hum, hum.
0: 100 mil então,
1: pessoas, ele, levou a loucura, foi um dos melhores eu, shows. Eu
0: amo a eu banda uma dele, uma sabe? Uma... sabe, Tenacious D é uma das, das melhores bandas de rock que eu, que eu, que eu gosto, D. assim. Eu peguei
3: uma... Eu peguei uma... Eu eu uma... Eu peguei Peguei no ar aí, de repente o Jack Black é o, é o. São os personagens de John Hughes às avessas, né? O cara que envelheceu, mas quer continuar sendo criança, brincando. Ele é o, é o Jack Black, não, no caso, o personagem do Escola of Rock.
0: Uhum. Que é o
3: Jack Black, né? Sim,
0: é o Jack Black.
2: É, inclusive ele fala que a parada aqui, que o vizinho dele, né? Que é o vizinho, é o que se rende, né? Que é o que fica com uma menina que ele não gosta e tal. Cara, você se rendeu ao sistema, velho. Isso, isso, é. isso é um diálogo filme. É, você isso, se rendeu. Então,
3: Tá, e é
0: então, muito doido.
3: acho que a, a essa pegada se assim, liga é muito bom.
0: Assim. E, e eu, o que para mim o é o mais cara, surpreendente... É,
1: sabe o que é engraçado que você está falando? Que é muito da personalidade dele. Porque o Jack Black, hoje em dia, ele é roqueiro, por causa da banda dele. E ele tem um canal de streaming de videogame no YouTube. São os dois projetos Sério? dele. Só é, ele não, cara. Até, a Anitta, live, cara. até
0: e... a Anitta criou o é, um é. canal de, de streamer aqui de jogos aqui no, na Twitch. Anitta, se você, por acaso, quiser me seguir e trazer seguidores... É, tá, tá ótimo, mas ela virou streamer de game tá todo mundo ah, virando então streamer é por isso game que ela
3: parou de game é por isso que ela parou de malhar de manhã cedo né é, é provavelmente mas uma não coisa que
0: eu queria que falar quer o, o Jack Black pra mim é, ele fez uma carreira muito forte né, na comédia e tudo mais mas ele tem filmes excelentes e que não são comédias é, então, assim, depois é. até é bom dar uma procurada, quem não conhece. ele ele manda muito bem, cara. Ele é um ah, excelente. Eu ia
3: perguntar é. o nosso crítico aqui, é o Jack Black, qual o filme dele sem ser o escola de rock? Ele, ele foi um ator, assim, incrível.
2: Cara, ele tem um filme, tem uma comédia romântica que ele faz eu ia falar com o Jill. É. E com a, com, a, com, a Kate, com a Kate Winslet, do Titanic. É.
0: Exatamente. Que ele. Que ele
2: que ele não só tá bem, como ele, ele, como ele é o, tipo um, um galã. E é muito louco como ele consegue se transformar em galã no filme.
0: É, eu tô tentando Esse lembrar é o, o nome em português.
1: Sonora, pode ser, pode ser, sonora,
0: é, o, Esse. Esse não. é o, o nome em inglês é The, The Holiday, mas eu não sei como é, que é o nome português em
2: português. O, o é, o, o, amor, do o do amor, amor não tira é, férias
0: não. Deixa eu achar aqui, peraí. Só e cara, o Jack
2: Black, eu, eu não gosto amor da não tira cara, tira dele, férias, sei. O cinema, favor, mas...
0: Kong? É King Kong do Peter
1: Jackson a gente não fala sobre esse filme. É, a gente não fala sobre esse
0: <risos> Mas ele tá muito bem. Ele tá ah, muito bem.
1: Ah, ele tá bem de um ele mande tá, Ele também tá um não aparece do, no último ato.
3: Ele simplesmente sobe no último ato. Cara, o Jeff, Jeff Black fez Trovão Tropical.
0: Cara. Trovão Tropical. Isso, foi Nossa, e, que ele tá enlouquecido, trofical. é. É de
2: chorar de rir.
0: É de chorar de rir. É
2: cara, é muito, muito, bom,
0: bom, muito né? bom, né? E Oxi. ele tá muito bem nesse papel, inclusive. Tá, ele tá <risos> excelente no Trovão Travical. É, é
1: verdade, ele. esse filme são atuações incríveis e totalmente inesperadas.
0: Uhum. É, eu, 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 eu assumo que assim, foi um filme que eu fui assistir sem muita é, sem esperança de ser um filme bom e achei o filme do caralho, assim, muito, muito bom mesmo.
3: Ah, também tem, lembrei não, dei uma bugada aqui pra não esquecer nenhum filme. O oh, Rebobine, por favor.
0: Rebobine, por eu favor. Bem, é excelente. excelente que,
3: é o que é tá quase aqui. que o João fez com tipo, a fita, né? Só que o João, ao invés de gravar de novo, ele colou a fita com durex.
0: É, eu fiz uma edição. Eu cortei uma cena que não tava legal.
3: É, o Deflect é... fazia quase isso. É
1: engraçado isso. Eu falei sobre Rebobine, por favor, agora foi por conta do quê, cara? Não, não falei, falei. Eu tava falando com vocês essa semana. Era por causa do filme do Kaufman? Sei lá. Será? Será? Pode ser. Porque o Michel Goldri faz muita coisa dele. Aí, ah, rebobine, por favor. É um filme que ele realmente está muito bem. filme.
3: É. Então ele, ele tem bons filmes. Ele tem, tem bons. Tem. bons é, eu vi no é. um, um Netflix, eu sei que é concorrente da Amazon aqui, é a nossa parceira maravilhosa, que está bancando esse canal. Essa Queria live. muito,
0: hein? Oh, se estivesse é... bancando. The, Meu The Deus. Polka King,
3: é muito divertido. O rei da Polca. É, muito
0: muito
3: maneiro. E é uma história real, é muito bom. E ele tá. Não, não é possível até clicar antes de falar besteira ao vivo, né? Cara,
1: então, esse do Rei da Polca, vê se vocês pegaram o link que eu fiz, mas esse não é o filme do cara que tem o personagem No Esqueceram de Mim, que dá carona pra mãe do Kevin, quando ela tá voltando pra casa, no, primeiro, no final do primeiro filme ela tá indo de aeroporto, em aeroporto pra tentar chegar em casa ah, tá... sim, polca, polca, e aí polca, o polca. cara fala, não, eu sou rei da polca eu tenho polca isso, polca aquilo, polca que aquilo
2: é e é o John
0: Candy, que é, o Candy. É. Que, é, que é um dos maiores parceiros também do John Hughes né tem vários é. filmes é. com ele tem é muita...
2: o John Hughes John não, 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 sabia, não sabia lidar com, com novos atores, então ele se pava, sempre os malucos é. Então que, que, eu vou que... falar mais
3: um para animar a noite do Flávio Murilo, que eu convivo aqui no, no, nas segundas e domingo. É, o Jeff Black era piloto do, do, do barco do Walter Rhodes. Cara, aqui no, no Google me disse isso. Hein?
2: É eu, possível. Barco, cara. Não, 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 mas o, o problema. problema. O problema é lembrar de Alter de World, velho. Meu Deus, velho. O, <risos> o filme
0: é tão ruim, mas é tão ruim
2: véio, que falia o estúdio,
3: velho. Pô, o World é uma sessão da carne maravilhosa cara. Que eu assistir. É, cara, véio. eu vou te falar, eu, tô... eu quando ah,
0: assisti não. o Outer World, eu assisti assim, sabe? Ah, ok. Quando eu depois eu parei pra ver uma segunda vez, não sei porquê, cara, eu fiquei assim, caraca, como é que eu falei ok pra esse filme? O filme é muito okay. ruim. O filme é muito ruim. ok.
4: O,
1: Aí, o herói que... da manivela. Eu, eu, eu só lembro disso. O herói da manivela. É, assim, eu é acho marido. que.
0: Eu acho que o JP é. matou aqui no, no chat. O Walter é um filme tão ruim, mas tão ruim que ele é bom. É tipo Aí, o Battlefield, eu, sabe? É, é. Battleship é, é, é. e tal. Eu
3: defendo,
2: eu defendo o Waterworld. Não, velho, Smokers. o Walter tem, tem uma cena, tem uma cena que, ele sai, que ele sai da água, velho. Dá pra escutar, tipo, a, a voz do Golfinho no fundo, pelo amor de Deus, velho. Não,
0: não, não. não, não. É, ele falou que é tipo assistir ah, um vídeo de batida de carro. Você não consegue parar de ver. É um desastre, mas você vai assistir. Uhum. É
3: tipo isso aí. Boa, gostei dessa analogia. Vou o universo aplicar. maneiro de hoje,
0: entendeu? E era até
1: um filme à frente do seu tempo, porque naquela época ninguém falava de aquecimento global. Ainda não tinha uma verdade de inconveniente
0: do então, Algorho. E aí? Exatamente. É, bosta.
2: Não, velho, não, 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 mas o importante é que, que cara, como é que pode ter aquecimento global se tá cheio de gelo aí no mundo, velho? Tá errado. É,
0: então tem alguma coisa errada, né? Eu queria aproveitar ah, aqui um comentário da NPC pra gente falar um pouco sobre um outro cara. filme. É, ele fala do John Candy, que a gente tava falando aqui, que tá incrível no anti só do que, é, do que Mal Acompanhado, que é um outro filme do John Hughes, né? É, que é um personagem triste. Que é um personagem triste e que é, é, no inglês era Uncle Buck. E que tem uma curiosidade uhum. nesse filme, né? A... Não, Uncle Buck é
2: o... Quem vê cara no Não, decoração.
0: Desculpa, é. Desculpa. Quem vê cara no decoração. Eu abri aqui errado aqui o, a aba aqui que eu tinha é, salto. Detalhe, o antes, filme antes é... só que
2: mal acompanhado é o John Candy com Steve Martin. Que é tipo... É. É...
0: Isso, é. é. Eu abri errado é. a aba Os aqui. Com dois gentes olha. da
1: comédia, né,
2: cara. É. Meu... É. cara? Que é no John inglês King, é o King.
0: Planes, Trains and Automobiles. Isso. É... E, e, e que, mim, assim, sim, é outro Deus. filme que se passa, né... É, tem Chicago, tem questão de, de, um, de um Holiday, né? tem questão de um feriado, é, e tem toda aquela questão. De, 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 os dois são atores fantásticos e, e, e fazendo aquela, né, um. um querendo agradar o outro e o outro querendo sumir com o outro. É fantástico, né, cara? É um filme muito... É a cena bom.
1: que toda vez que eu vejo o Morro de Rir, cara, que eu acho que é da batida do carro dele, que o carro desintegra, que ele começa a olhar pro lado, daqui a pouco o Gordi, que é o Joe Ked, é, é ele tá vestido de diabo, rindo pra caramba daquela situação, porque ele acha que vai morrer que o carro tá batendo, cara. Essa cena é do caramba,
0: não é? Sim,
1: é, sim. E aí você entende no final que o cara é triste. Entendeu? É. Ele é acredita que ele é
0: triste. Ele perdeu a mulher. É, muito doido, né, cara? E, e esse é, é um característica... Inclusive, o nome original
1: né? o filme é o tio, é tio Buck né? É. Não,
0: esse é o
1: Quem Vê Cara, Não Vê Coração. Cara,
2: <risos> a gente... Eu, eu, foi mal, foi mal, foi mal. <risos> Tô confundindo os
1: filmes, é né? isso. Eu,
0: eu, eu fiz também essa mesma confusão, porque eu abri várias abas aqui. Quem Vê Cara, aqui. Não Vê
1: Coração com inclusive. É, Sim, que, o inclusive. Sim, com o Macaulay que, que tem uma curiosidade
0: esse também, bem legal, que a maioria das falas do e Culkin com o, o. o John Candy... É, o John Hughes colocou em, em cartões e prendeu no John Candy para o Khan que poder ler. Ele, ele era, era muito novinho, esse, eu
1: é. Do, de mim. é muito é, tá é doido.
0: Esse né? É muito doido, cara. Muito, muito legal isso. É... Pô, legal que você assistiu com seu, com seu pai no domingo. Olha só. O NPC ele assiste vários filmes com o pai dele, esses filmes da década de 80 tal. Ele, ele tá nessa batida ainda durante a quarentena de assistir vários filmes com o pai e tal e, e, e eu acho isso bem bacana é, de, de poder fazer essa interação para poder conversar, por isso que ele tá tão afiado na, na, né, uhum. na, nos filmes aí que a gente tá comentando
2: não NPC NP, convidado especial, Murilo critica
0: é,
3: então...
1: é eu fui procurar outro filme aqui mas não é isso não, eu achei cara dele mas não era Jogue a Mamãe do Trem
3: também é do, do, dos anos 80 Parei. Que
1: é. Né? é incrível também Mas o diretor desse filme é o Danny DeVito Inclusive, Eu nem sabia que ele era
0: Que ele já tinha Danny dirigido DeVito. alguma coisa
2: Inclusive é, quem, Pra quem interessa aposta, o Danny DeVito Faz uma série excelente que ainda tá no ar Que se chama It's Always Sunny em Philadelphia que é, a, que é tida como a primeira anti sitcom Que ele pega ah, é. todos os conceitos da sitcom E destroça É uma sitcom É, é assim, tem as mesmas características da sitcom, só que tudo que a sitcom diz, eles fazem o contrário em Philadelphia, ele tá excelente na série, diga-se, não
0: Exatamente, aqui o, o Fábio Pepe falou que John Candy era maravilhoso, faz muita falta, e o NPC falou, válvula de escape de quem é solitário é sorrir em qualquer situação, e, e, e é isso mesmo, na cara, assim, você pega, é, se você pensar também em fase da sua vida que você foi mais solitário, você vai, vai se pegar em vários momentos, é, tentando sorrir de qualquer situação para Esquecer, né? É, principalmente as pessoas que passaram períodos mais longos, elas conseguem identificar isso uhum. tá com com um pouco mais de facilidade depois, né? Quando estão melhores. Né? Mas tem muita coisa legal é, que, ele, que ele usa né, e mostra nesses filmes que eu acho que dá pra você é, ver na vida. Né? Se, se identificar.
2: Não, só de uma temporalidade absurda. É,
0: exatamente. Você assiste hoje você você, você gosta, né? Assim, parece que não, não envelheceu. Dá mais é, o que dia. é bem triste, porque o
2: <risos> John Hughes nunca, nunca ganhou um prêmio por nada. Assim. É. É, você tem um diretor incrível, mas que... Acho, é, tipo assim, acho que nem por, por... Como é que é? Quando você ganha... Nem Oscar posta, nada de... Do...
0: Não, cara, tem algum prêmio... Ai, eu tô tentando lembrar se era o Teen's Choice Award... Que o o cast da maioria dos filmes dele, né? A galera do Clube dos Cinco e tal, que eles fazem uma homenagem a ele pelo conjunto da obra. Eu acho que é Teen's Choice Award.
1: É, mas aí é um prêmiozinho, é é mais a gente dando Ah. um prêmio pra ele. É igual o Ash Craven também, se eu não me engano. Também tem uma Ah. carreira sólida num gênero, que é o Pânico, eu sei que vocês fizeram no verão passado, todos esses filmes assim que que fizeram uma época. Suspense do ano de 90, dos anos 90. Suspense adolescente dos anos Sim. 90, Que é bem e... nessa
2: faixa do John Higgs, também nunca foi premiado por nada. Um é muito Sport. triste. É, muito triste porque essa galera de nicho não ganhou nada. O próprio Kubrick não ganhou nada, se não me engano. Então, o e... Kubrick não ganhou
3: nada.
2: Cara, me, 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 diga, me diga algum cineasta na história do mundo que meio que. É.. Pá, 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 pá. É, o Oscar ah, parece ganhou...
0: que fez uma homenagem quando ele faleceu, só.
1: É. O Glauber ganhou Veneza. Olha aí, ó.
0: É.
2: E pra não
1: mentir, velho... Você falando só de, só de Oscar?
2: É, o Kubrick ganhou melhor Oscar por melhores efeitos especiais em 2001, uma do espaço.
4: É. Ah, que legal.
2: Diretor...
1: Bota ali naquela prateleira, ali, ó. <risos> Esquadrão Suicida ganhou o Oscar de melhor maquiagem, Murini. <risos> Esquadrão Suicida...
2: Cara, a gente é obrigado a dizer, cara, o ganhador do Oscar, Esquadrão Suicida. Maldito Crocodilo, velho. É, o Crocodilo, foi ele mesmo.
0: Tem muita coisa na cara, assim, e e é realmente, o o John Hughes, o NPC, ele até falou ali, John Hughes, na minha opinião, é mestre em mostrar relacionamento fragmentado de maneira sutil, sem ser piegas. E e, e não só isso, né, assim, ele ele fez uma história que que ajudou muito, acho que pessoas durante a sua vida, né? Você tem filmes maravilhosos dele que que tocam em diversos pontos, que te ajudam a a entender o que é amadurecer, né? Na minha interpretação. Acho que... Traz
2: até a ideia de que você não tá sozinho, né, velho?
0: Exato. Por mais
2: que você esteja... É, se você um dia estiver de bobeira e você vai encontrar quatro malucos que, que tem um, uma coisinha mínima a ver com você, e a partir disso você já não está mais sozinho. Isso é uma mensagem muito poderosa, ainda.
0: É. É, 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 cara, assim, pra mim, como, como eu estava falando, assim, ele deveria ter ganho é, prêmios, mas. É, não fala em crocodilo que dá pânico no Godil. É que a gente tem um amigo que tem, tem um pânico aí no um caso de uns negócios de crocodilo. Mas, assim, ele, pra mim, ele, ele tem filmes icônicos, né? Mas que, que eles não se enquadram no que, por exemplo, o Oscar né, entende como filmes a serem premiados. Tem até um, um, assim, alguns, algumas, alguns comentários, você acha na internet, falando por que, que o Oscar ignora filmes que falam sobre adolescentes, né? É, e, pode ser, pode ser uma coisa dessa, sei lá, mas é muito doido é, pensar que ele não ganhou nenhum reconhecimento como um Oscar como um, um prêmio maior assim né
2: é, o, o Oscar o Oscar ele ele, ele depende muito de, de tempo né qual, qual que, an... perdão. que ano perdão que ano que você tá o que, o que o que o que o que do que o que que tá se falando nesse ano o que, que é permitido o que que não é historicamente o Oscar tem vários problemas com filmes de terror o sensíveis Saints não ganhou nada o acho que o primeiro filme a ganhar melhor roteiro foi um dos primeiros filmes a concorrer foi Silêncio né, Sente, escorra, sabe? Então é, você, você tem vários, vários problemas de gênero com o Oscar. Outro é que o Oscar só foi primeiro fantasia de verdade com o Senhor Anéis.
1: E depois fizeram uma reformulação completa na academia, né? depois do Retorno do Rio. Tanto que n- nunca mais um filme desse, 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 desse estilo ganhou. É, Porque... também, também,
2: não, também não foi mais feito também, né? Que depois Não, Danés... mas
1: em 2018 foi a dúvida cruel se ia andar pro Pantera Negra. Eles tinham certeza, porque de todos os filmes que eles estavam ali, o Green Book só ganhou o Oscar por eliminação. Vai lá na, na história desse ano do Oscar que vocês vão entender isso. Porque eles poderiam ter dado pro Pantera Negra. Porque o Pantera
2: Negra era um filme de ganhar o Oscar, não, não sei. Eu, então, cara, é, 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 eu acho, que, é, acho que poderia ter ganho. É, direção, direção de arte, com certeza.
1: Mas do, de todos os filmes que estavam ali Foi o que mais impactou o mundo
2: naquele ano
1: Foi o que mais é, mexeu mesmo com o mundo inteiro assim Que fez é, multidões irem ao cinema Que mexeu com, todo, com várias classes sociais Mas eles não
2: quiseram por causa disso é. ah, Não se esqueça que Botana Negra ganhou três Oscars
0: né? Sim, é Sim. Mas então, eu acho que deveria ter, ter ganho mais Fraco, é. assim é. Poderia
1: poderia ter é... ganho o melhor
2: filme, eu não reclamaria.
0: É, Green Book eu veio, acho que é um filme, filme excelente. Filme. É, é, eu Bingo. gosto de Bingo. É,
2: Green Book. ganhou, mas... era o ano de frutado na clã. que eu também acho mais filme. É, Enfim. também, também. Que é,
0: tem uma crítica sim. excelente lá no Murilo Critica, né? Não
1: ia a ter ganho, inclusive. Nossa última live.
0: Eu Nossa sei. Última live. É, há alguns outros comentários aqui, né? O NPC falando que o John Hughes tem o prêmio no coração de gerações. Isso é verdade, você tem fãs de John Hughes é, que são muito fãs mesmo, né? A, a Natalie lá no YouTube mandou um Murilo. Então acho que ela tá feliz de estar tá vendo você e mandou também uns um seus lindos. E o NPC falou: Chicago ganhou em 2013. Eu nunca vi Chicago, cara
2: cara, Chicago tem uma cena que eu acho incrível velho. mas eu não sou um grande fã de Chicago não é. Chicago, a cena da prisão a, a, a cena da prisão é incrível eu, eu assisto ela de vez em quando até hoje e eu ainda tremo assistindo a cena da prisão é uma das paradas mais incríveis de, de coreografia, de construção de cena, ela é perfeita Eu não, não, ah, não né? eu nesse não consigo... ano o um pianista é um filme mil anos luz melhor do que Chicago é, cara, mas anos e anos velho. Sim. Anos e anos É, Aquele era o é, é, sabe? É um ano
3: famoso, é. né? Depende da academia No ano, né, o que ela tá é. querendo
2: Sim. E por exemplo, As Horas É muito mais filme que Chicago também Também,
0: também. Verdade então. Cara, eu acho que assim tem... O John Hicks tem muitos outros filmes né? É, bacanas, como Antes de me acompanhado, né, como Quem Vê a Cara Não Vê Coração É em todos os, o, os... Esqueceram de mim, né? Mas é, é o que a gente falou aqui, né? Ele foi um gênio para mim em falar sobre relacionamentos, falar sobre a, os adolescentes, né? A vida de, de, das pessoas nessa época. E, e cara, para mim, in, inegavelmente, os, o Clube dos Cinco e... e... Continua Vendo Doidado são os grandes filmes dele. Do, na, Ali, talvez Mulher Nota 1000 vindo um pouco atrás e, e, e né, é, Esqueceram de mim também, que são os filmes que mais me marcaram. Mas vocês têm um filme que vocês falaram Se você quer assistir, nunca viu nada de John Hughes, você tem que assistir esse filme?
2: Cara, direção conta é, Clube dos Cinco, com certeza. Não ah. é o filme mais engraçado dele, mas, cara, é, pra mim é um filme de representati- representação dele, dos que, ele di- dos que ele dirigiu, é claro, né? Uhum. É, dele como roteirista, bah, difícil. É muito difícil, porque ele tem muita coisa muito boa. Péras é, Frustradas, Milagre no rota 34, Gatinhas Gatões, todos são incríveis. É... Então, cara, pra mim seria muito injusto dizer, assistir tal filme que ele, que ele escreveu e não falar Esquecendo de Mim também,
0: sabe? É, Esquecendo é, de Mim na cara também. É sacanagem,
2: tá. sabe? Ah, pô, Beethoven é incrível, porra, mas Ninguém Segura Esse Bebê também é dele, sabe? Tipo, são todos filmes que... Pra mim é impossível você dizer... Você deixar de fora, saca?
0: É, pra, pra, eu concordo com você, cara. É muito difícil. Eu tenho meus dois favoritos, como eu falei. Mas, cara, é inegável que eu acho que Sessão da Tarde é o que é, e por isso que eu, que eu escolhi colocar no título Sessão da Tarde. É, Sessão da Tarde é o que é, muito pelos filmes do John Hughes. Entendeu? A, a Manu falou lá no começo, que, assim, quando você falou que só viu Curtindo a Vida Doidado para Live, ela falou que assim, cara. Eu vi pelo menos umas 65 vezes na sessão da tarde, porque era um filme que passava várias várias vezes na né? sessão da tarde. Ainda existe sessão da tarde? Eu não sei. Tá aí uma não boa sei. pergunta. Eu também. acho que talvez não, né? Tinha
3: não.
1: Mudou é
0: ah, mudou tanto a programação, né, que... eu não vejo TV há
2: tanto
0: tempo que É, eu também não vejo a TV há O é só novela atrás de
2: novela atrás de novela, então. Eu é. não assisto televisão também há muito tempo, não faço nem ideia.
0: Mas eu, eu não me surpreenderia se ainda existisse, porque é... é algo que movimentava a TV durante a tarde. Né? Existe, a mano falou que existe. Uhum,
4: uhum.
0: Então, cara, é isso, assim, isso. Só que eu acho que hoje em dia você não passa mais tantos aqueles filmes repeteco como era antigamente. Né? Hoje em dia você passa muito Hannah Montana, muitos <risos> filmes mais, mais recentes, talvez. né? Um
3: Amor de Vizinha, A Lenda do Tesouro.
0: Olha aí.
2: Um amor, um amor de caralho. Relebrar é viver mesmo. Puta que pariu.
0: Cara, é muito doido. Né? O do tesouro
2: perdido?
3: Eu tô, eu tô lendo que tava aqui no site, falando igual qual é a programação. Ah, não, é 2018, a parada. Não sei. Eu não pode afirmar <risos> se ainda existe sessão da tarde.
0: É, a Malu <risos> falou aqui no site que ainda existe. No, no, no chat, né?
2: Não, inclusive um dia a gente pode sentar aqui para
0: falar de novela mas aí, cara, mesmo é, não, não, daí, aí a gente vai começar uma live de 12 horas é, vai ser uma live um horas. pouco maior é, eu acho que a gente pode tentar fa- ver o que, que o Murilo fa- fala assim sobre o John Hughes no geral para fazer um, um fechamento rumar para um final a gente tá com quase duas horas é, não quero também ocupar a noite toda de todo mundo
3: é, porque a pizza do, do, do amigo lá já chegou,
0: a minha ela tá estreando. Eu, eu acho que já deve ter até acabado a pizza lá do, do JP. Tem que botar um
3: negócio na Airfry.
0: Tem que botar alguma coisa na Airfry. eu tô pensando aqui que eu vou botar na Airfry. Então
3: <risos> vai, Murilo, faz teu nome.
2: Cara, você... Eu, fico, eu sempre fico sem, sem graça nessa hora, velho. É, você é, é intelectual, é, né, cara? Você, você,
0: não é é, você que é o crítico,
2: John, né? John Hughes é, é, um, é, é um caso, acho que, único no cinema quando o cineasta com a voz perfeita e, o, e a linguagem perfeita encontra o momento perfeito para que ele pode se mostrar. É, ele é uma representação óbvia da juventude dos anos 80 com é, Twister Sisters, com o Pink Floyd se você tem todo esse background os filmes dele crescem muito e mesmo assim são filmes super divertidos são filmes super tranquilos é, se você quiser assistir pra relaxar você consegue se você quiser assistir para assistir pra ver coisas várias camadas você também consegue então eu acho que dentro desse contexto vale muito a pena você curtir cada um dos filmes dele Eles são poucos filmes que ele dirigiu e muitos filmes que ele escreveu que também também são incríveis e que fazem parte da nossa infância e não envelheceram em nada Constituição Verdadeu de Dado não envelheceu em nada, Constituição do não envelheceu em nada Esqueceram de Mim não envelheceu em nada, Denis e Pimentinha não envelheceu em nada, então são coisas que merecem ser revistas nem pela nostalgia mas vale muito a pena ainda
0: Perfeito não poderia ter dito melhor é... Faço as
1: minhas palavras, as palavras
3: do Segunda, temos um encontro marcado então, né?
0: Com certeza. Aproveitando aqui, o Fábio deu uma zoada no JP, falando que a pizza dele tá demorada, que ele já pediu um suco de cevada, que já chegou e já está tomando. Olha só. É, o NPC falou aqui. É, e alguém muito especial: Beethoven, filmes de Natal no geral, né? É, tem vários, né? A gente falou Sim. aqui de, de esqueceram de mim, né? É, que que é o, o filme Milagre de Natal. Na Rua
1: 34. Rua, da Rua
0: 34. 34. São, são filmes é, que, pra, que marcaram né, demais, né? Os, que, eu acho que, que era um padrão né, na, na Globo, né? No dia de Natal, você ter Esqueceram de Mim. E, e, e foi isso durante muitos anos. Eu lembro de, sei lá, por uns 10 anos assistir Esqueceram de Mim no, no dia de Natal. Né. O NPC também falou que ele tem problemas sérios com ruivas por causa do Higgs. Eu acho que o Higgs também tinha, né? E, é, e, é,
2: não, não, não é exclusivo o seu nome. É,
0: né? E acho que se passou para muita gente. <risos> Mas é, é muito doido pensar nisso e, e, e pensar que, assim. Pelo menos pra minha geração, pra, pra galera de 30 e poucos, 40 anos, 40 e pouquinhos e tal. O, o John Hughes ele marca e ajuda a gente. Ele praticamente ele pega na nossa mão para ensinar várias coisas né para ajudar a a criar ele foi um parceiro acho que dos pais né ele ele ajuda a construir o caráter de muita gente construir e eu acho que o mais importante fazer com que as pessoas entendam que é normal não ser aquela pessoa padrão do do mais fantástico né você vai ter você pode ser qualquer Tipo de adolescente, ter sido qualquer tipo de criança, adulto, é, de, né, como diz no Clube dos Cinco, ser qualquer um dos cinco personagens e mesmo assim conseguir lograr êxito, né, ser, ter sucesso, ser um cara, gente boa e tudo mais, e ter amigos principalmente, né? Acho que ele ajuda muito nisso. E como a Malu falou, Molly Ringwald, musa. É, ela foi a musa de muita gente. <risos> Acho que até recentemente, né? Eu não vejo muita coisa dela hoje em dia. Não sei vocês. É normal não ser normal. Exatamente, é isso que eu tava tentando falar e eu fiquei uns dois minutos falando e não não falei essa frase curtinha.
3: Dizem que eu sou louco por pensar assim.
0: É, exatamente. E é é como a Malu acabou de falar. Acho que todo mundo nessa faixa etária tem memória afetiva com... com algum dos filmes do do, do Higgs para não dizer todos, né? Olha, o Fabio Pepe fez ali um comentário também interessante, que a Molly era pra ter sido a, a linda mulher. A uma filha. linda mulher. Era que ela tô... que tava, tava pra fazer o filme, a linda mulher.
2: É, uma dos meus, uma dos meus filmes favoritos na vida.
0: É, a mulher é muito Sessão
2: da Tarde e não poderia... Meu Deus, pessoal, olha que Sessão <risos> da Tarde. Uhum. Hum. Véi, hoje não passaria isso na TV nem por um cacete, velho. Ele é Pelo tipo menos não, a não, mais do 365, né, Murilinho? Do 365. É. 365 ah, mano, não <risos> passa pro 365 não, velho. A tarjeta tá tão boa. Você pode dar as
3: pessoas
0: seu canal
3: assistir sua crítica pro
2: 365.
0: É, eu acho que é uma boa. Porque Galera...
1: você não
2: recomenda.
0: Faça <risos> o convite, Murilo.
2: É um, é, um vídeo, é um vídeo problemático, é um vídeo problemático, é um filme problemático, na verdade, é um, é um, é um, é um bom vídeo sobre um filme problemático.
0: É, então assim, eu acho que para até para ajudar, é, eu acho que vocês têm que ir lá no canal do Murilo Critica, tem muita crítica lá já, eles estão aí já há algum tempo fazendo isso, não é uma novidade, são cinco anos, né? É, eu lembro. Não, lembra do um um vídeo reto. de dia dos pais que vocês fizeram, rapaz? É, lá no comecinho.
3: Ah, a gente fez pra ter mais um vídeo de dia dos pais. Aí.
0: É. Ali a gente já falava um monte de coisa sobre o Murilo Critica, já, já, já gravava alguma coisa? Eu acho que não, né, ainda.
3: Aliás, ah, o Murilo Critica já viralizou no mundo, principalmente no mundo do audiovisual. Aquela cena do senhor, senhor, <risos> senhora, senhora, né, original.
0: Gravado lá em Laranjeiras, não foi? É. Teve, cara, cara se... tinha,
3: uma produ... tinha uma produtora na frente da nossa produtora e a gente não sabia, nem ninguém se conhecia. E um dia a gente se encontrou na porta assim, cara, cara, vocês que gravaram aqui no corredor e tal.
0: É muito doido, <risos> pra quem não sabe, né, é, a gente se conheceu porque eles né, o Carlos Leandro Flávio Murilo todo mundo trabalhava com casamento e a gente e eles tinham um escritório numa vila que também tinha uma outra produtora e a gente tinha várias dessas cenas icônicas aí sendo recriadas basicamente naqueles corredores naqueles escritórios e o Murilo Critica nasceu ali né, na, na, no escritório da três mais um naquela casinha e entre outras milhões de coisas divertidíssimas. Cara, é, é, é isso. Eu acho que vocês têm que ir lá conhecer. Tem muita crítica muito bacana. É, tem alguns comentários aqui, finais aqui, que eu vou ler da Malu, né? Que é, ela falou que eu tenho a impressão também que ele ajudava é, essa memória afetiva com músicas icônicas que, você, que a gente as, associa imediatamente aos filmes dele. Para mim é, é exatamente isso. O Clube dos Cinco. É uma. É da, da, uma. Um filme que você não consegue desvencilhar a música do filme e tudo mais, né? E, e, e como eu falei lá no começo, mano, essa música. Ela nem ia existir. Né? Porque. É, não, 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 a, a banda não queria que fosse gravada, não queria que fosse. Fizesse parte do, do disco deles, eles acharam horrível. É, ter que gravar a música e tal. É, foi a primeira música que não que eles que eles gravaram meio que assim tipo não vai ter que gravar e aí gravar e, e é a música que define a banda define o filme define bastante coisa né e cara são trilhas sonoras sempre muito icônicas né e que, o que para mim é, é um é realmente um dos pontos mais marcantes do John Hughes o NPC fala ali que a baterista de alguém especial também é fora da curva uma loira de cabelo curto não padrão e realmente Mas, cara, são muitas críticas, tem muitos filmes, John John Hughes fez muitos filmes bacanas, ele tem uma história maravilhosa. Eu acho que vale a pena revisitar alguns filmes, eu revisitei alguns e quero revisitar outros nos próximos dias aí, que que realmente foram filmes que marcaram muito. E eu acho que lá no canal do Murilo Critica você vai achar críticas de outros tantos filmes maravilhosos. O pessoal faz um trabalho realmente muito bacana que eu acho que vale a pena seguir ir lá e acompanhar e assistir as críticas vira e mexe eu assisto aqui não só as lives mas vou assistir outros de por exemplo quando eu tô procurando algum filme acho interessante vou lá dar uma olhada ver se já teve morilo critica sobre o filme e acho que é um um canal que está crescendo bastante vai crescer muito ainda queria agradecer também a vocês por terem topado é, fica aqui já o compromisso da gente fazer Esse crossover inverso de eu ir lá visitar vocês e a gente falar sobre uns filmes de ação aí. Eu tentar dar o meu pitaco técnico. E, cara, novamente, obrigado. Foi sensacional. Duas horas de papo incrível com bastante gente assistindo. Muitas perguntas extremamente inteligentes. NPC mostrando um conhecimento de cinema grandioso. Ah, A gente
1: tocou na ferida de todo mundo, né, cara? Ah!
2: Segundo, segundo
1: <risos> da tarde. É. Sessão
2: da tarde tô cada ferida.
0: Murilo critica: tem crítica do, do feeling coerente, esse senhor nobody? Eu não sei, tem crítica do senhor nobody?
3: Mr. No
0: Já vai ficar uma pauta Se aí, eu tô achando, hein? Senhor ninguém. Ninguém,
2: 2009. Pô, se quiser, velho, sim, sim, sim. a gente faz, né? mano. Isso aí não, não é um problema, não.
0: Tá, já ficou então a dica de, de pauta para um próximo programa. Fábio Pepe, estamos encerrando. Ainda não acabou. Mas estamos encerrando. É,
1: então, eu Desculpa. lembro desse filme, eu vi esse filme passando. É com Jared
2: é, é isso mesmo. É com Jared de é Ele mesmo. Sim. Olha. Na época que, que ele é. não é. Antes
1: dele ser o Eu tenho que assistir, porque eu nunca vi esse filme.
0: Esse é um filme que não dá para ver em pedaços. Você tem que ver ele inteiro, porque ele é realmente complicadíssimo. É, Eu nem vi e nem sei se verei, mas é é uma dica. Fica a dica aí de de pauta para vocês. Não sei se tem mais algum comentário sobre o John Hughes que vocês queiram fazer. Se não, eu vou passar aí para vocês... Fazer a sua despedida, a sua, a sua comentário final? Moreu?
1: É, eu acho que, pra mim, eu, a única crítica que eu queria dizer é que a minha musa não era mole, mas era a Jennifer Grey. até hoje é. <risos> Por causa de Dirty Dancing. enfim. <risos> assim como a menina do Curtindo a Vida Doidado que também na época era a
2: paixãozinha
0: minha da infância era e a Sara
2: e é, a Sara. Sara ela, ela Sara.
0: cara então procura ela é apaixonante até hoje mano. ela é apaixonante até hoje procura até porque hoje. tem ela aparece no nesse revival, aí nesse encontrão que o pessoal fez do Curtindo a Vida Doidado lá do Josh Gad e ela parece que não envelheceu sabe qual é? É, é muito eu bizarro. Eu mano. tô vendo
1: as fotos aqui, ela envelheceu bem. É envelheceu tipo extremamente a... bem.
0: A minha Sara é em Alenda também, a né? A tia já qual
1: o nome dela? Era... Marisa
0: Tomei. Marisa Tomei também, envelheceu é. muito bem. A minha Sara tá Tomei em Alenda também, né? Então assim. Tem, tem algumas coisas legais hein? Ela tá em Avia é. de
2: eu
4: morivo
0: em Ah, ah
2: não, 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 não. Eu sou. Eu sou. Eu não posso. Eu não posso falar sobre o ave de Japina sem. Enfim, tem, tem problemas mentais.
0: É, aqui, é cara, o... o NPC falou que gostou de tudo que ouviu e já vai fazer maratona do Murilo Critica.
2: Que isso! Arrasou! É, mas aqui,
0: aqui, com o Street Fighter Street Fighter. Pode começar do Street
3: Fighter.
0: Ai, <risos> é, cara, eu adoro esse vídeo.
3: <risos> Muito bom. Dá uma vontade de assistir o Street Fighter.
2: Eu quero fazer Mortal Kombat, na real, velho. Porque é muito sacanagem falar de Street Fighter pra fazer Mortal Kombat. Cara, então, eu achei
1: o link perfeito. Vai sair um filme novo de Mortal Kombat. E aí, quando sair esse filme, não sei quando vai sair, ou antes disso, né? a gente já pode fazer o link aí, fazer um react
0: do trailer. Muito bom. O né?
3: é, 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 sinal depois a gente fala, mas já o react que a gente fez tá lá no YouTube, vocês têm que ir lá provar.
0: Então vamos lá, eu, eu vou... Os concorrentes,
2: concorrentes
3: eu gravo e entrego.
0: Caralho!
3: <risos>
2: Caralho! Palavras machucam, meu querido.
0: Palavras machucam. Eu acho sensacional. Eu, eu, quando acabar aqui o programa, eu vou lá assistir o React. É... Oh, não, é,
3: é, falta, falta... Eu te mando o link aqui. Ó, é. Falta
0: o... Falta Carlos Tá
3: publicado,
0: publicado. já, Carlos? Tá é, eu te, não, eu, te, eu não, quero ver, pô.
3: Tá, tá privado.
0: Até ah, porque tá faltando a aprovação de vocês, entendeu?
3: É, tem que fazer descrição, botar capa, não fiz nada disso. Eu gravei e quero que vocês aprovem pra eu jogar lá.
0: É, o Iceberg Murilo chegou critica. aqui agora também, falou que depois Murilo vai assistir critica a Estranho. React. É, vai ser o, o novo quadro do Murilo Critica, né, fazendo react, olha só.
3: Inclusive, enquanto a gente termina aqui, eu já vou, porque eu não me engano, eu já vou terminar a, a arte do do react do Duna Duna o Duna
0: todo mundo é olha só tem aqui Malu e outras pessoas que estão lendo Duna devido ao, ao filme né então assim vão gostar muito quando sair o react de Duna deles poderem ver que tá, assim, é. tá tendo praticamente um clube do livro várias pessoas assistindo é, lendo Duna se preparando para o tido... filme
1: a gente fez o React, eu não comentei isso, mas eu lembrei que o Duna é o livro da década de 20, no ano passado, né? Se eu não me engano, era a época da Depressão.
0: É, a e... gente tem aqui um amigo, que é o Gordirro, que também é streamer, é escritor, é, tradutor e tal, que ele é provavelmente a pessoa que mais conhece sobre Duna na face da terra. Então, assim, qualquer coisa, é. <risos> você me fala que eu, que eu, que eu pergunto pra ele. Cara, ah,
1: tá é muito à frente do tempo esse livro. Como é que o cara conseguiu escrever sobre essa dimensão toda de um Império Intergaláctico e tal na década de 20, maluco? Só lendo Júlio Verne. Acho que era a única referência que ele devia ter de leitura na Júlio Verne.
0: Ah, o NPC também tá relendo Duna. Então, assim, tem uma galera relendo Duna. É... E assim é... é. por causa do. Por causa do novo filme. Mas se você tá relendo Duna e não viu o filme antigo, veja, porque realmente. É... David Lynch David Lynch, cara assim, e... mas eu queria dizer mais ainda aproveitando, faz... vai ser o primeiro e talvez o único link com os jogos nessa live porque Duna também tem um jogo excelente, um RTS excelente, que é o criador basicamente do gênero RTS ele vem antes de Command Conquer vem antes de Starcraft de Warcraft e tudo mais e ele é o jogo que basicamente cria abre as portas desse tipo de jogo e e, assim, você vê nos outros jogos quanto que eles copiaram de Duna e é sensacional, tem uma das melhores aberturas de jogos da década de 80, 90 que que eu já vi na minha vida caramba, eu não sabia disso eu achava que era um jogo de Super Nintendo não tem um joguinho de PC e um RTS aí cara sensacional tem ele pra Playstation 2 também é. Duna é uma franquia é, o Fábio Pepe falou aqui eu estou ouvindo o audiobook de Duna <risos> e o ah, Iceberg que tá falou que por... está lendo é. a fundação ah,
2: e, e, pra, e pra quem tem essa poça o Duna 2 que é, o, que é um dos primeiros RTS já criados for, tá sendo remasterizado então vai sair uma versão remaster do, 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 jo- do jogo de Duna
4: Olha. inverno de areia
2: E, cara, sabe que eu tô vendo aqui o gameplay, lembra muito quem jogou na adolescência Command Conquer, Red Alert Retalation.
0: É, mas é é isso.
2: Eu tô vendo as fotos aqui igualzinho.
0: Então, o Duna, ele é o jogo que cria esse esse mundo. O Command Conquer, tanto o primeiro, quanto o Red Alert, quanto depois os outros, e outros jogos também da da, da classe, como Warcraft, Starcraft, esses jogos RTS, eles todos se basearam em Duna. O Duna vem antes e, e basicamente cria isso. Você tem outros jogos que vem antes, né? Mas... É, pra ser honesto, mas o Duna é o, o que faz... Não, esse j- tipo de jogo tem que ser assim. E, e cara, ele é excelente. E, e tem o Duna 2, que o Iceberg até falou aqui que jogou muito, que é o Duna 2 maldito Verme de Areia, né? É, que, que, cara, são, são jogos excelentes. Claro, fica o disclaimer, né? Você vai jogar, por exemplo, eu peguei agora há pouco tempo, Command Conquer, que saiu uma versão remasterizada. Eu peguei na Steam e falei assim, pô, cara, eu amava esse jogo, vou vou baixar para jogar. Eu tive dificuldades para me readaptar. É um jogo que é da década de 80, 90, né? não é um jogo de agora. Então, você tem que entender que por mais que você tenha gráficos 4K, são gráficos 4K e os gráficos foram feitos lá atrás né então não é assim uma coisa espetacular que a gente vê hoje nos jogos de hoje mas eles são criadores de gênero o Duna principalmente o npc falou aqui vejam o documentário do Jodorowsky
2: tá, é, é a dica é, é
0: João sim
2: duas horas duas horas duas horas e 2 horas e eu acho que tá na hora de eu virar abóbora
0: vai vai é. todo mundo virar abóbora agora então cara assim é isso obrigado sigam lá é, o Murilo critica é, esses três homens lindos que falam tão bem de cinema que trabalham com audiovisual fazem um trabalho incrível aí se vocês forem fazer eventos ou filmagens para a sua empresa também podem procurá-los é, casamentos e tudo mais quando voltarmos Casamento, a ter Mas são pessoas do audiovisual Que tem um trabalho incrível Fazem filmagens de drones E tudo mais E que estão sempre aí Com a a gente E que vamos depois marcar Essa minha ida pro canal de vocês Pra gente conversar lá sobre os filmes de ação Falar de de
3: Rambo Pra você comentar todas as armas
0: Falar de Rambo Tem um filme que a gente tem que falar Que é Hit
1: Deixa eu ver qual é o nome em português. Fogo contra fogo, pô.
0: Fogo contra fogo, isso aí. Eu ia
4: falar o Senhor
1: das Armas que a gente poderia
2: falar, né?
0: Podemos, mas é porque Hit...
2: Eu sou apaixonado por Senhor das Armas. Podemos
0: falar dos dois, mas é porque Hit tem pra mim a melhor cena de troca de tiros do cinema. É raro você achar uma cena tão boa. Fogo contra fogo. Fogo contra fogo. Fogo contra fogo. É... É, oh, é uma, é uma é, cena gravada engano, em plano é, sequência. É com o Val Kilmer, se não me engano. Sim, e
2: Val-Kilmer. Eu acho que foi é o Schumacher Isso. o filme. O Alpatino.
0: É, o Alpatino, o Alpatino e tal. E a cena de tiro que tem na. Ah, vai Michael
2: Mendes, desculpa,
0: me enganei direto. É. Cena de tiro que tem, ela foi filmada num plano sequência, né? E é excelente. A movimentação deles, a movimentação de... com as armas, com, com né, carregar e tal. Mas fica para um. Murilo critica
3: mas é excelente Falcão Negro
0: em perigo é muito bom dá para tem muita coisa que eu posso falar sobre Falcão Negro em perigo também fazer muitos paralelos com a vida real
3: vamos lá porque minha pizza já tá gelada é né? esquenta no forno tá tranquilo
0: pessoal é isso é isso a gente vai encerrando por aqui mais um Tenente Cast é muito bom ter vocês aqui foi muito o papo rendeu bastante a gente falou muito sobre para mim os principais filmes dele falando sobre ele e agradecer também ao pessoal que veio assistir, participou bastante né? tem muitos comentários que foram excelentes, do André do do NPC, JP Malu, todo mundo ajudando muito, né? a gente lembrando aqui dos filmes do John Hughes e cara, é isso, muito muito obrigado mesmo, eu vou encerrar deixando vocês e a gente se vê na próxima